0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde la Ciudad de México hoy en este día maravilloso, este martes, ya casi agonizando el mes de agosto, esperando septiembre y la recta casi aparentemente final ya para empezar a hacer preparativos para los cierres fiscales a los que estamos acostumbrados, principalmente, bueno, del ejercicio 2023, con los cambios que hemos traído de sinsabores de la pandemia todavía y bueno, pues ya todos listos, pero no me hice esperar para perder la oportunidad de estar todavía en este 2023 y regresar a este programa de Fiscal En Serio, como originalmente lo habíamos iniciado, con dándoles una noticia fresca, diferente, con una visión 360 grados de lo que acontece precisamente en el mundo tributario y fiscal en nuestro país. Y bueno, para uh, adornar esta eh, característica, forma de fiscal en serio, pensamos en un tema novedoso, en un tema que pudiera ser de interés lejos de la defensa fiscal, lejos de las cuestiones del cálculo de impuestos o de los clásicos cancelación de sellos digitales, embargos, sobre temas que realmente pueden ser rentables no solamente para las empresas, sino también para nosotros los profesionales, que de una u otra forma en el ámbito de la contaduría o el derecho somos asesores, consultores y estamos con una visión de poder estar frente a las grandes ligas o a las ligas que pueden volverse grandes, sobre todo en estos temas de lo que puedo decir que son novedosos, porque no es que estén surgiendo ayer o esta semana o el mes pasado, son novedosos por la concepción que ya nos irá platicando nuestro gran invitado, un gran amigo que tengo el gusto de conocer ya algunos años, hemos comparecido y hemos expuesto en diferentes foros, en el Instituto Mexicano de Controles Públicos, allá en el sureste, en Cancún, en Oaxaca, hemos coincidido, en Puebla y aquí en la Ciudad de México. Y no me hice esperar para invitar nada más y nada menos que al doctor Rafael Lima Fosado, a quien le agradezco muchísimo, Rafael, pues que me hayas aceptado la invitación aquí en Fiscal En Serio. Y al doctor Rafael Lima Fosado, pues voy a hacer una muy breve lectura de lo que es su trayectoria profesional académica. Él es doctor en Ciencias de lo Fiscal, tiene una maestría en impuestos con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España. Es contador público y abogado, catedrático de la maestría de impuestos en diversas universidades del país y es investigador de la Universidad La Salle. Es miembro de la Comisión Fiscal de Coparmex, socio fundador de es la empresa... AIE, Corporativo de Negocios y del Instituto Fiscal Empresarial. Y bueno, un sinfín de diplomados, del ITAM, aquí y allá y con un gran conocimiento acerca de lo que es la regulación fiscal, tanto en Estados Unidos, en México y la cuestión internacional. Bienvenido, doctor, a Fiscal En Serio. Adelante.
1: Muchísimas gracias, mi Miguel Rubén, un gusto me halagas con la presentación y bueno vamos a hacer esto interesante y que valga la pena este tiempo que vamos a compartir. Te agradezco mucho la oportunidad, el tiempo, el canal y a todos los, los, los eh, que nos están escuchando pues eh, el poder compartir estas experiencias y como bien dijiste me gustó mucho la frase que dijiste para asesores porque creo que sí efectivamente hemos entrado mucho a, a lo doméstico y, hemos, y creo que estamos dejando pasar la, eh, una gran oportunidad. No estamos abriendo la puerta en tiempo para asesorías, que creo que obviamente van a venir. Hay mucha turbulencia por todo lo electoral, pero creo que sí tenemos que voltear hacia esa ventana.
0: Claro, el tema, como ustedes ya lo saben, es el near y lo que son los acuerdos transpacífico y también cuestiones que tienen que ver con el off Es decir, expresiones que en una traducción... Muy eh, al español mexicanizado Si me permite la expresión Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es yo creo que lo más relevante Que nos puedas compartir el contexto del tema ¿De qué, mm. ¿de qué
1: estamos hablando? ¿Por qué novedoso? ¿Qué es ese tema? ¿Por qué compartirlo hoy, mi estimado doctor? Muy bien, fíjate que eh, te, te decía que es algo que está pasando Y a lo mejor vale la pena volver a repetirlo Es algo que está pasando frente a nosotros Y que no nos estamos dando cuenta eso creo que es el punto número uno. A ver, como tú lo acabas de decir, cuando vino el Tratado de Libre Comercio, en aquellos años, eh, se habló eh, de un fenómeno de la desincorporación de la planta productiva en Estados Unidos, uh -huh. el famoso offshore. Es decir, todo salió y obviamente todos los empresarios siempre ha sido, el empresario siempre busca su rentabilidad. Y entonces, China fue uno de los grandes países en los cuales te daban una eh, mejor rentabilidad porque ¿cómo era posible que si en tu país lo generabas claro. y te ibas a otro país del otro lado del mundo aún siendo el otro lado del mundo aún que le metieras logística te salía más rentable entonces ese es el famoso offshoring la salida que se fue obviamente China, después empezó la India, todos los países estos asiáticos que, que, que son los tigres, los tigres asiáticos, de hecho ahí surge. Y después, obviamente también países como México y Centroamérica, que, que pues era uno de los temas y así empezó toda esta revolución y que empezó a activar todos los mercados y era muy padre. Pero, ¿qué pasa? Llega un señor que no nos cae bien, pero que es uno de los artífices de esto, que es el señor Donald Trump. ¿Y Donald Trump qué pasa? Que se da cuenta que en su país hay un problema de desempleo, hay un problema de falta de eh, generar mayor producto interno bruto y se da cuenta que tiene que pelearse con China. O sea, no es si quiere, es que tiene que pelearse con China porque China eh, a, eh, a pasos agigantados va ganándole terreno. Ajá, se dan cuenta el tema monetario, como ustedes saben, obviamente. Todo esto, obviamente, se va dando en paralelo y va avanzando. Claro, claro. Tenemos la, la lucha del, del euro contra el dólar y ahora de los brits contra el dólar, ¿no? Entonces, eh, se dan cuenta Donald Trump con una visión o con, o con una un, un, visión o la mejor consecuencia de negocios, ¿no? Pero se da cuenta que está sucediendo esta parte y que obviamente Estados Unidos está perdiendo el liderazgo y entonces empieza a pelearse y se da cuenta que tiene que pelearse con dos. Eh, sí o sí. Claro. O sea, es como de esas veces. Tenía un maestro en la maestría que decía mucho, hay que ser crítico, pero no criticón. Claro. Ajá, o sea, hablar con razón. Y, y entonces eh, ajá, Y entonces este señor se da cuenta que, 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 que no le queda más que dos caminos. Tiene que recuperar el tema con México y tiene que elevar el salario porque obviamente el diferencial entre Estados Unidos y México y Canadá es el salario, en realidad tecnología, instalaciones, poco más o menos andamos igual, costos de energía, poco más o menos es lo mismo, pero donde está el gran diferencial es salarios. Entonces, mano de obra, el, costo de, obra, obra, de el obra. costo de la mano de obra, claro. que es súper barato, ¿no? En algún no es lo momento.
0: mismo producir en Texas que en el lado de la frontera norte, así Tamaulipas, Coahuila,
1: Chihuahua. Así es. Etcétera. Mira, te voy a hacer un comparativo que se daba hace algunos años. El salario mínimo en México, el día de salario mínimo, era el equivalente al salario mínimo de una hora en Estados Unidos. O sea, así de, de diametral la diferencia. Entonces pues hay que, hay que reconstruir eso y por eso Donald Trump empezó a golpear desde antes con el tema de voy a desaparecer el TLC, a, para que hiciera una apertura y México tuviera que sentarse, porque obviamente para México, obviamente como dicen, si a Estados Unidos le da un catarro, acá nos da un, mm, un pulmonía, COVID, ¿no? una claro. pulmonía. Entonces, sí o sí, cuando él empezó a atacar esa parte, empezó a calentar el mercado, pues tuvimos que llegar y obviamente llegó a una parte sensible, muy inteligente, aumentar el salario. O sea, tú dime qué gobierno, o qué trabajador no quiere que le aumenten el salario. Bueno. O sea, es eh, despierten, eh, están haciendo algo mal, suban los salarios, porque todos sabemos que el aumento del salario mínimo no es del gobierno actual. O sea, en realidad es un arreglo entre los empresarios y, y ver cómo podían generar. Entonces, Donald Trump en el tratado de Libre Comercio dice, a ver, tienen que subir el salario ¿Tiene que regularse toda la parte sindical? Porque ustedes saben que todo, todo este cambio sí, sindical no. no viene de México, no, o sea, no se generó en el gobierno mexicano, sino son presiones para estandarizar criterios, circunstancias, también acuerdos internacionales de la Nación Mundial del Trabajo, en fin.
0: Bueno, pues está la Confederación Internacional del Trabajo. Así es. La sindicación internacional que ejerce sobre... Perdón que te interrumpa. No, 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 me, no, no por favor, hiciste, por favor. Me hiciste recordar aquellos, aquellos casos de contrastes cuando el senador Napoleón Gómez Urrutia, con el tema del sindicato de mineros, el problema de pasta de conchos, tiene la necesidad uh -huh. de irse, sino un año sabático, desaparecerse, se va auspiciado a Canadá y empieza a gestar ¿no? toda la cuestión de la sindicación, eh, pues no solamente mexicana, sino con el roce de sindicatos ingleses u otros ¿Sí? europeos, uh -huh. españoles, franceses. Y, e incluso algunos americanos empiezan a ver esa conformación. Cuando re, llega la, la famosa cuarta transformación del gobierno federal actual y se empieza a hacer esta composición del senador como presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado uh -huh. de la República, yo recuerdo que trae consigo precisamente esa bandera, ¿no? los, los cambios que se produjeron en el 2019 en materia uh -huh. laboral, los intentos en 2017, y ya traían conectado ese tema... De lo que tú vienes platicando, de la presión de Estados Unidos, de la Confederación Internacional de Trabajadores, y hay una foto muy memorable, que todavía la tengo aquí fresca en, en, en el recuerdo, donde aparece Napoleón Gómez Orrutia y otros líderes sindicales, pero ya viene con algunas también personalidades de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, sobre todo en el tema porque pues, eh, cobró bastante crédito, ¿no? Y venía un empuje de decir, oye, digo, te dejo ahí en la mala parte, sí, de claro. decir. Necesitamos que México tenga una legislación laboral más apegada a la realidad de los estados que tienen grandes industrias y grandes negocios, ¿no? Sí, recordarás esa parte. Sí, 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 te lo recuerdo.
1: Y es que, fíjate, esos son los cimientos del newshoring, porque obviamente, o sea, lo que voy a tratar es de empezar a estandarizar. Bueno, ese es por el lado mexicano y el otro gran pelea, y la otra gran pelea es con China, con el mercado chino. Claro. Y para, eh, como dicen, me acuerdo mucho de la historia de México que dicen que Hernán Cortés hasta la enfermedad le, le, le vino satisfactoria por la viruela, ¿no? Sí, si claro. no, no hubiera ganado nunca a, a, a los aztecas, pues haz de cuenta que a Donald Trump le vino bien el COVID. Claro. Porque él estaba diciendo, él que hizo, él empezó a atentar al empresariado eh, americano en particular, dando estímulos. Y te decía, a ver, te doy un estímulo si regresas. Si tu planta que tienes fuera, tráetela y te voy a dar estímulos fiscales, te voy a dar algunas concesiones, voy a bajarte la tasa de impuesto al 21%. O sea, hizo las condiciones para que otra vez la riqueza americana regresara. Y obviamente todos los demás países, la, la, la gente que está alrededor, pues entonces empezar a volver a ver a Estados Unidos como una parte rentable y otra vez volver a entrar, ¿no? Como mercado, obviamente todo el mundo quiere no. entrar a ese mercado, pero instalar una planta y demás ya no es tan fácil. No fácil, claro. Y, y, y entonces este señor lo hace. Y te digo, ¿y viene a bien el COVID? Porque el COVID también te empieza a traer una consecuencia de cerrar eh, lo que son los puertos marinos eh, y entonces eh, se hace muy caro la logística y entonces Donald Trump ya te Donald Trump fue el autor intelectual al, al poner en un juicio en un comparativo los costos o sea yo te estoy diciendo no es que si sí, a China era producir super barato y después dices bueno o sea si es barato si sí es barato y, y sigue siendo rentable, y a lo mejor me deja unos 5, pues, 6 dólares, pero claro, por el número o por el volumen, pues gano, ¿no? Y son claro. muchos millones. Pero cuando viene el COVID y se cierran los puertos, y, y viene el primer problema, no tenemos materias de este lado. O sea, no tenemos, a lo mejor están en Asia, a lo mejor están en Europa. La industria automotriz, pues. Es ejemplo. que ahí viene, justamente es el gran detonador. O sea, los chips fueron los detonadores de esto porque se dieron cuenta que no había, vino escasez. Y entonces todos los pensadores dijeron es que Donald Trump ya nos había dicho que viéramos los costos. Y punto número dos, y sí tenemos que tener en la región porque si vuelve a haber una pandemia que todo el mundo dice que sí va a haber una o dos más, entonces sí nos vas a poner en jaque. Suben los costos logísticos impresionante. O sea, tengo clientes que tenían... A lo mejor el, el costo del, 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 este, del traslado en, en, en barco a lo mejor costaba mil y de mil se fue a cien. Claro. Entonces, mil. Entonces, era carísimo estar moviendo esa parte. Entonces, se dan cuenta que ya no es barato, ya es muy tardado, no tenemos mercancía y entonces la solución que está, y eso es lo que está pasando, ese es el nearshoring están trayendo, se están haciendo plantas en México que obviamente tratan de abarcar el mercado americano y sudamericano. Y entonces claro, esa ¿no? es la localización. Pero, pero es una. Y, y esto va a traer infinidad de implicaciones. ¿Por qué? Porque la pregunta aquí es, y tú lo sabes, hago una empresa mexicana traigo una sucursal del extranjero porque obviamente un gran problema primero va a ser el sindicato. ¿Cuál es el miedo? O sea, todas las empresas transnacionales, obviamente lo ideal o lo más fácil para ellas es que se hiciera una sucursal en México, de ellos mismos porque ya están eh, la Secretaría de Economía hay un trámite que hacer pero de alguna manera reconoce cómo hacerlo y pues ese sería el primer paso. Pero cuando haces un análisis de riesgo, dices, espérame, no. ¿Por qué? Porque si viene una huelga y me quiero declarar eh, falta de solvencia o liquidez, pues, ¿cómo le digo a Volkswagen? ¿Cómo Volkswagen Puebla dice que no tiene liquidez cuando es Volkswagen Company, no, allá en right. Berlín, la que tiene la, 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 que tiene la producción? Pues, nunca va a poder acreditar una falta de liquidez o un problema. Entonces... Por eso es que ahora se están generando, y de hecho se está generando, empresas en México. O sea, está una, se están detonando un montón de sociedades, pero de todos los países. Porque si esto le faltaba algo a esta película, se da lo siguiente. Y provocado también por Estados Unidos. O sea, todo es una geopolítica. La guerra de Ucrania. Claro. Y entonces empieza Ucrania con sus problemas de granos y demás. O sea, ya no tan solo fue la tecnología de los chips, sino ahora empezamos con los granos. Y entonces empiezan a atacar a Rusia, ¿no? Y Rusia dice, cierro la llave de los energéticos, del gas, por ejemplo, del petróleo. Que eso es uno de los problemas de la guerra. Que es el problema de la guerra que tiene. Y, y, y otro, o sea, digo, si le faltaba algo al pastel, un, si te faltaba algo de decidir, ahí está otro tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, países como Alemania, que sí son muy serios en su, en su administración, dicen, a ver, espérame, espérame. Y es por esto que el nearshoring no es una palabreja. El nearshoring no es una moda, ¿no? es una realidad, por lo que te voy a decir. Muchos gobiernos empiezan a revisar y dicen, ¿sabes qué? A ver, Alemania, yo tengo para producir o sea la parte que para mí es importante y que va y me va a mantener en la geopolítica en la economía y en el liderazgo son estas industrias todo esto que hacemos no lo vamos a hacer entonces a sus empresarios les dice ve a ver a qué parte del mundo lo haces aquí no lo vas a hacer claro. y entonces lo saca y entonces estos países voltean y dicen pues a dónde nos vamos entonces se voltean y el mercado natural cuál es América del Norte. ¿Qué? Y entonces es un hecho que se vienen a México y que están buscando esas energías que no están allá, venirse acá. Claro. Eh, independientemente, yo Rubén, del gobierno que sea. Ahorita te voy a dar más datos. No, está muy
0: bien. Y bueno, amigos, es un tema, como les dije, de verdad, todos los temas son interesantes. no A veces cuando estamos en programas decimos, ¡hoy oh, un invitado super lujo! Todos son de lujo. Hoy un tema interesante, todos son interesantes, ¿no? lejos de las frases hechas. La verdad es que sí hoy tiene un poco más importancia que otros contextos, lo decía yo, porque quizás en nuestro radar no estamos detectando y nada más para efectos de recapitular, recapitular qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de Nearshoring y de esta figura que nace, como bien nos comenta el doctor Rafael, pues nace precisamente en Estados Unidos con el offshore, que es precisamente sacar a las empresas que se entendieran productivas o rentables en Estados Unidos. Después Donald Trump viene y se da cuenta que no, quizás con un ojo muy visionario ¿no? no sabía todavía el de la pandemia no venía del futuro pero decía, bueno, y por qué haberlas sacado de Estados Unidos por qué estar alejado de lo que podemos concentrar y es ahora la, la, la inversa ¿no? cuando decimos offshore es precisamente fuera de y el shoring es, es cerca ¿no? es decir, acercar shoring es acercar a las empresas y lo voy a decir, o trataré de decirlo en español la, lo que estamos hablando de Shoring es un fenómeno mundial, internacional en el ámbito comercial, económico, geopolítico, por el cual las empresas buscan estar cerca de aquellos países que les permiten con estímulos fiscales, con casi impuestos muy bajos o nada de impuestos locales, tener accesos a insumos como agua, energía eléctrica, mano de obra barata, condiciones sociales y estar cerca en esos países para que puedan ellos estar cerca de los grandes mercados. Claro, en América del Norte, para continuar con lo que nos expones, está México, afortunada o desafortunadamente, decía Porfirio Díaz, pues tan, tan lejos de Dios y tan cerca de, de Estados, Estados Unidos. Unidos. Y yo creo que sí, en algunos casos nos conviene ser vecinos del norte, de ese gran país, una potencia económica bélica, siempre controvertida en todo el mundo, protagonista en todas las guerras y contiendas. Y bueno, no es decepción hoy ¿no? precisamente con mercados como China, el conflicto que se tiene China con Rusia. Y mencionabas precisamente de Ucrania, el tema del gas, uh -huh. que era un tema precisamente donde en la parte en Europa del Este, que es donde se encuentra, bueno, todavía lo que era el país exoviético de Ucrania, de esa región, sí. comunista, ¿no? pero que tiene unas grandes redes de infraestructura de distribución de gas que alimentan a Europa occidental. Sí. Entonces, obviamente es un negocio potencial, no es una cuestión política, ni siquiera ideológica. Y ahora, con lo que tú dices, ahora esos países están buscando, con sus, en Alemania citabas tú, el hecho de decir, bueno, pues aquí no. ¿no? Aquí estamos con economías limpias, con una, un estándar de producción que puede ser una cuestión. Y cierro aquí. Hay efectos económicos, financieros, logísticos, por los cuales las empresas están buscando dónde poder producir cerca de quien consume o a dónde se exporta más a los menores costos posibles. Y si esto los gobiernos, decías tú, y muy bien sin importar la bandera del, del poder político que esté hoy o el que, el que esté, las condiciones que se producen. Y te dejo la palabra con
1: el tema de Tesla. ¿no? Sí, es que fíjate, justamente uno de los puntos, a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados al chat fiscal, ¿no? Seguramente Gaddafi tiene su chat fiscal sí. y, y, y ahí mil preguntas y, y hasta de ver sub, los subgrupos, ¿verdad? Pues fíjate, en los grupos de inversionistas internacionales el tema es... América del Norte. O sea, sí están viendo Canadá, sí, Estados Unidos, pero ¿cuál es, o sea, ¿por qué México? Porque México de todos es el que tiene menos regulación ecológica, eh, menos control de, y, y este, hidrosanitaria. A ver, Tesla, eh, bueno, y otro tema. A ver, eh, un problema que tiene China, que también lo hemos platicado, China y Cuba. Los que han, digo, a lo mejor China no hemos hecho mucho negocio, pero en Cuba sí. Si tú vas a hacer un negocio a China, tu principal socio se llama gobierno chino. O sea, no hay nada sí, claro. que no controle el gobierno. Entonces, por ejemplo, Tesla, para entrar con tema, Tesla. Tesla, ¿por qué, por qué no se fue a China? Uno, no hay propiedad industrial. Por eso es que los chinos están haciendo autos eléctricos, porque copiaron la tecnología Tesla. Y no hay nada que pueda hacer Elon Musk para controlarlo. Y dos, tienes al socio. O sea, todo lo que gane Tesla, eh, China, es regalías para el gobierno chino. Claro. Entonces, por eso es que se dejó, se dejó ese mercado, va a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Obviamente en California... Y en Texas, que es donde está, pues sí está, sí, está padre, pero la mano de obra no tiene, por ejemplo, las jornadas de México son muy restringidos, son muy, muy cuidadosos de, de su horario y muy cuidadosos de sus recursos. Sí, Entonces, ¿dónde queda? No, México. ¿Y México dónde? Pues México-Monterrey, porque es el más cerca. O sea, cuando el presidente salió sus loqueras, nunca se iba a dar, porque a lo mejor, yo no sé si el gobierno se ha dado cuenta o no, pero en particular, pues el gobierno obviamente quiere estimular estos, estos, y fíjate que sí se puede estimular, ahorita vamos a hablar, este, es que esto dispara muchas cosas. Adelante, amigo, es tu problema. Pero, pero sí podría activar Oaxaca, sí puede activar Chiapas, sí puede activar el sureste. El tema es que entienda cuál es la logística. Mira, de hecho, ahorita, ahorita, de verdad, con todos estos grupos internacionales, eh, y te voy a hacer dos confesiones, eh, así muy particulares. Ah, no, muy bien. Este, en realidad es que alguien pensante en economía pudiera identificar las necesidades de mercado y créeme que inmediatamente, pero como fichas de, de, de un rompecabezas, se van a ir ensamblando y va a haber riqueza para todos. Marcelo Ebrard, si tú te acuerdas, dijo, va a haber un crecimiento sostenido durante 15 años, en su cierre de campaña, ¿no? Lo decía. El lo dijo. Ver,
0: quiero ver un México en un 2024 con una mayor crecimiento. ¿Y quién lo dijo? Claro.
1: El canciller. El canciller que ve que fuera de México. No, Mira, pues... yo, yo te voy a decir un comentario. Lo voy, y Bueno, me hago responsable de mi comentario que voy a decir. No, Disculpe. aquí hay
0: libertad de ideas. y Discúlpame, amigo pero de...
1: para mí, bueno, para mí no. He sabido que a, a nivel internacional el presidente de México se llama Marcelo Ebrard hoy. Porque ha sido el que ha dado la cara, porque es el que va y el concilia y el que sabe. Entonces, obviamente ese señor, pues he escuchado el New York.
0: Y coincido, ¿eh? lejos de posiciones políticas, yo lo he dicho fuerte y quedo, y aquí no es posible, yo te puedo decir, si alguien conoce de política exterior y de relaciones comerciales y que tiene un crédito reconocido internacionalmente por los grandes mercados, es Marcelo Lebrard. claro. Es una persona que realmente tiene madera de político, tiene el conocimiento de lo que es el país y el que ha estado afuera ¿no? conciliando los
1: intereses que sirvieron hasta estos meses al gobierno federal. Es correcto. Entonces, él por eso asegura que los próximos 15 años va a haber un crecimiento sostenido. Y la realidad es que sí va a pasar eso. O sea, los compañeros que nos están escuchando deben de empezar a reaccionar. Y sí, obviamente, yo no digo que dejemos el reciclo y todas esas figuras y que sigamos con esas sociedades, pero aún así los mercados van a cambiar. Entonces sí me tengo que empezar a meter un poco a comercio exterior para entender todo este tema de los pedimentos, de las logísticas. Sí, otra vez se vuelven a activar las maquiladoras. Ay, quisiera ser muy claro, no estamos hablando que se va a activar la maquiladora per se, ¿eh? no, porque el Near Shorty no es una maquiladora, no es una empresa mexicana no. que opere con extranjeros. Estoy hablando que los extranjeros están viniendo. Mira, hace como unos ocho años, diez quizás, uno de los puntos que decíamos era, yo empecé a tener clientes chinos, pero me daba cuenta que eran clientes chinos, ...que hacían empresas mexicanas, y, y pero tú no trabajabas con chinos, chinos, eran chinos que residían en México por algo muy sencillo, el acreditamiento de impuestos al extranjero, China no te reconoce nada, nada, nada. pero ¿ahora qué está pasando?, que ves empresas chinas instalarse en México, pero ya no es el chino residente, o sea, si sí llegan a tener alguno de ellos porque obviamente como todos tienen sus redes y obviamente les ayuda más porque conocen a los mexicanos el idioma, pero ya están viniendo las empresas. O sea, yo he tenido ahorita en el despacho algunas ya cotizaciones para constituir sociedades extranjeras en México o con capital extranjero en México. Claro, claro. Entonces, es ahí donde creo que los compañeros se tienen que empezar a mover. Entonces, repito, no se trata de una maquiladora. Estamos hablando de que la planta productiva o una parte importante se viene. por el, Y el caso, claro, Tesla. O sea, Tesla sería nuestro ejemplo material, ...de lo que está sucediendo. La planta de... O sea, Tesla no va... Fíjate bien, la planta de México no va a ser una suministradora para Estados Unidos. Van a ser una línea nueva de auto económico para competir contra el, contra el mercado en particular, contra los chinos. O sea, de eso estamos hablando.
0: Oh, eres muy claro, doctor. Eres muy claro porque de eso se trata precisamente para ir dando el contexto de fiscal en serio de decir, realmente eh, consideramos que las áreas de oportunidad no solamente son para los empresarios extranjeros que deciden... Sí. El todo, ¿no? O sea, traerse las raíces y el tronco, ¿no? No nada más alguna rama para ponerla aquí a ver si prende, el, mm -hmm. como si fuera un, un injerto de, de agárrale una ramita, la pones en agua, le sale raíz y la pones. No, estamos hablando de que se trae todo el tronco, ¿no? Con todas las raíces. Y efectivamente, bueno, pues Tesla no está constituyendo maquiladoras o empresas que suministren, lo decías tú. Ah, la que fabrique los arneses ¿no? para mm -hmm. los vehículos o la que fabrique eh, la cuestión de los interiores o de algunos componentes. No, no, no. Estamos hablando de que la armadora, la fábrica de autos Tesla, se viene con todo el proceso y procedimientos que implica industrialmente hablando. Así es. Y se instala. ¿Cuáles serían? Cuáles serían te hago aquí una, una primera pregunta. ¿Cuáles serían los primeros asomos? Y tú ya nos compartiste tu experiencia. Bueno, usted recibiendo solicitudes de cotizar para empresas que se constituyan, para venirse con toda esa, esa uh -huh. eh, vorágine ¿no? que produce los cambios. Y, y el asesor fiscal nosotros, no contadores, fíjate, abogados. Es, es que
1: fíjate, sí. lo primero va a ser que, por ejemplo, pues vamos a tener que unirnos con abogados que tengan buen idioma, el inglés, no. porque obviamente es el idioma universal. No. Pero tienes que volver, tienes que regresar y regresar. Oye, ¿cómo se hace cómo es esa cláusula de inclusión de extranjeros? ¿Cuál es el trámite ante Secretaría de Economía? La ¿Qué? doctrina
0: Monroe. La, exactamente. Pero fíjate,
1: pero voy a irme a algo todavía más de contador. ¿Cómo hacemos la contabilidad nosotros conforme normas de información financiera? Muchas de ellas como son europeas o asiáticas van a utilizar IFRS. O sea, claro. normas internacionales de contabilidad. Entonces, ahorita es despegar, o sea, el diplomado que tomé o, o gana los libros, es más, ya le estoy dando goles a Gaddafi, ¿no? El, no. Dip el próximo diplomado, que debe de ser? De IFRS. Debes de dar un diplomado de IFRS porque obviamente vas a llevar contabilidad. De hecho, te comento, una de, ¿Sí? las, una de las cotizaciones que, nos, que tenemos, la primera situación con, estos son coreanos, entonces empiezan a decir, oye, este, este, ¿cómo se llama? Eh, está interesado en constituir una sociedad, bla, 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 se va a tratar de esto. Ok, bueno, dame todos los reportes que yo debo de generar en México y yo te voy a dar mis reportes que me vas a tener que generar para consolidar en eh, Corea. Y entonces y vamos a usar la base de IFRS, o sea, eh, normas internacionales. Claro. Entonces, ya los estados financieros que vas a generar, o sea, si aquí en México, no le, los, que, los únicos que usaban en México IFRS era el sistema financiero, porque obviamente los bancos pues sí consolidan a nivel mundial. O empresas que tenían representación en, el, en Europa ah, o en ah, Asia
0: sí. y que son sí, sí. corporativos, tenían que sí. traducir la información financiera mexicanizada uh -huh. a los estándares de información de los países orígenes. ¿no?
1: Y otros van a, ya empezaron a pedir en JustGap. Porque otros dicen, voy a hacer en México la planta, pero sí voy a poner un punto de venta en Estados Unidos. Entonces vas a empezar a consolidar con Estados Unidos. Entonces, sí. o sea, desde ahí empezamos en el tema contable, o sea, desde cómo voy a elaborar los estados financieros. Y después va a venir algo sumamente práctico, la nómina. Bueno. Caemos a la nómina, o sea, Tesla va a tener trabajadores que mexicanos. O sea, y, y entonces empieza un panorama interesante, o sea, otra vez nos vamos al capítulo de sueldos y salarios, ¿por qué? Porque vamos a tener un patrón mexicano, pero con inversión extranjera en México. Primero para tu tema, claro. la composición entre, entre mexicanos y extranjeros. O sea, vamos a tener que volver a checar esa formulita. Sí,
0: siempre y cuando, no rebaso el 10% de los trabajadores. No, no que sean extranjeros contra el 90% que deben ser mexicanos, aunque el capital sea extranjero.
1: Ok, después, sindicatos. Estas empresas a lo mejor ya traen sus sindicatos internacionales contra los sindicatos mexicanos. O sea, legitimación, conteo. Por
0: eso la adecuación de los convenios en el 128 de la OIT para adecuarlos a lo que es precisamente hoy, al menos en el tratado... Ya no del TLC, sino del, del Tratado de Canadá, Estados Unidos y México Ajá. para pegarlos a los estándares. Te decía yo, las condiciones laborales se han estado tratando de homologar no solamente desde apenas 2019 ni 2023, ¿eh? ya desde el 2012 sin esa visión, pero ya venía esa exigencia internacional de apegar y hoy pues, se han puesto a nivel de las convenciones internacionales sí,
1: y estamos viendo estos cambios. ¿no? Exactamente. Y después va a venir otra vez mis contadores, nómina, Pago de extranjeros. Entonces vas a, vas a meterte al título quinto. A ver el trabajador. Bueno, primero, obviamente, las cartas de invitación que tienes que hacer para que vengan. Tu patrón te vuelve responsable, solidario. Y entonces, trabajadores que están 180 días o técnicos que están 180 días. Porque va a haber una movilidad de tecnología impresionante. O sea, están los que van a capacitar, pero están obviamente los líderes de la tecnología que van a estar moviéndose. Todo el tema de conectividad, porque hoy... Todo se hace por Zoom, claro. ¿no? Y entonces, y vas a tener que regresar a lo que a lo mejor veías en las películas, ¿no? Que eh, este, tienes que ver usos horarios, porque obviamente vamos a hacer el, el Zoom, ¿no? O el sí, team. No pero no hoy
0: porque tienes que estar... Pues, sí, tienes que hacerlo a, a cuatro de la mañana, 4
1: claro, sí. de la mañana, o lo vas a tener que hacer en la noche, ¿no? O sea, cambia la composición. Y ahora ahí, non-37, no teletrabajo, porque obviamente estas, pues las oficinas, o una de dos, mira, tenía unos, unos clientes que manejan cripto. Y me daba risa porque estos señores empiezan a trabajar a las cuatro y media de la mañana, entonces su horario de entrada es cuatro y media de la mañana y obviamente pues ya a las tres cuatro ya se acabó el día para ellos, ¿no? Porque, claro. porque cambia. Yo me <ríe> le voy a decir una tontería. No, no, Yo no. me acuerdo cuando empezaba me tocó ir a hacer auditoría. O sea, digo, todos los contados fuimos auditores, ¿no? Y más de nuestra generación pues no había de otra, ¿no? Y me tocaba ir a los obradores ahí de que había. Este, a los rastros, y ese era el horario, ¿no? Tres y medio, entonces es el inventa. Ferrería. Ajá, Ferrería, o acá en este, ¿cómo se llama? En Avenida Jalisco y todos ellos. la la cubaya, la cubaya, todo ello, ¿no? Entonces, como me recordé, dije, ¿cómo es posible? Pero es que a esa hora abren el mercado. Entonces, tienes que estar en esa acá línea. Acá es un
0: mercado, pero mercado internacional. Mercado
1: internacional. Entonces, imagínate, teletrabajo, este, toda la NOM 37 que vas a tener que aplicar. O sea, sí, sí. si tú te das cuenta de cosas bien materiales, porque, que te vuelvo a insistir, no, no nos estamos preparando. O sea, está, está ahí al lado de nosotros y andamos buscando otras cosas que, y no nos estamos dando cuenta en esto. Contratos, los contratos, contratos laborales. El, el, este Hoy por hoy, por ejemplo, va a haber mucho también manejo de talento, eh, mezclas de prestaciones, salarios pagados aquí, prestaciones de allá. Amigo, recientemente...
0: Y no vamos a ir muy lejos, está fresco, todavía huele a tóner, todavía huele a, a byte digital. El Poder Judicial Federal emitió un criterio la semana pasada, ya trabajándose con amparos mm -hmm. desde 2022, donde se discute respecto a la consideración del artículo 52 del reglamento de IVA Ajá. en el tema de la prestación de servicios que se entiende por aprovechamiento Ajá. en el lugar de residencia donde se produce. Ese criterio que se aleja de, lo hemos estado criticando con algunos amigos, el tema de, de si realmente está dando una nueva concepción, más allá de lo que ni siquiera estuvo vigente, sí. recordad que la ley del IVA sí. en el 2005 sí, cambió, sí. todavía no estaba vigente estos criterios, en el tema de que se debe entender por aprovechamiento, o lugar de aprovechamiento de los servicios. Estas figuras que realmente son de la semana pasada, ya haremos algunos comentarios en mis redes sociales o algún programa específico, porque me parece muy relevante, Conecta con lo que estás diciendo. Sí. La, la, la mezcla entre una producción de, 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 de trabajadores mexicanos con una inversión extranjera, pero también con la participación, quizás topado al 10% de extranjeros, uh -huh. que no hay que esperar a que llegue, ya existen, por ejemplo, uh -huh. en Guanajuato, que es sí, un lugar sí, sí. donde están las armadoras eh, japonesas, asiáticas, es una zona industrial bastante próspera. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en Celaya, ¿no? Llegas uh -huh. en Celaya, estás en el centro de la ciudad y aprecias eh, centros de reclutamiento, ya con spots o publicidad en coreano, uh -huh. o, o en chino, o en japonés. L los hoteles de negocio, fíjate qué ejemplo tan real. Los hoteles que conocemos de business, ¿no? Sí, los sí, de claro. Cadena de, de sí, negocios. Que, ajá, sí, sí. Tienen canales en coreano, en chino, sí, en japonés. Sí, sí. Eh, las instrucciones dentro del hotel están en inglés, francés, español, coreano y chino. Sí, correcto. Y, y los mercados, todo lo que está en ese lugar, ves cómo se ha hecho esa simbiosis, esa metamorfosis, donde se están incorporando ¿no? una realidad. Uh -huh. Hay un mercado de chinos, coreanos, asiáticos, vamos a dejarlo asiáticos, que están en nuestro estado, en, en Guanajuato consumen, visten, se alimentan, se divierten y tienen características. Hay lugares que crean centros de desparecimiento de con costumbres asiáticas, ¿Sí? con lugares asiáticos. Si eso sucede, yo quiero pensar y creo que es el primer mensaje que estás mandando y que eso es precisamente fiscal en serio, el poder establecer y decir, tú contador... Contadora, abogado, abogada o las personas que están relacionadas con ese tipo, si realmente quieres abrir un abanico de posibilidades, quieres realmente tener una mayor participación en algo de lo que alguien no está haciendo, lo dijiste bien, lo recapitulo. Tener una aptitud quizás en el idioma inglés, yo uh -huh. creo que es el más universal sí, sí. y a estas alturas, bueno, hay... hay generaciones contemporáneas que ya ni siquiera hay que pedírselos ya lo traen consigo, ¿no? Ya es correcto. Los millennials ya es gente que viene formada en escuelas que tienen esta cuestión. Y los que somos de la vieja guardia y que estamos vigentes y quisiéramos, habría que revisar qué tan afinados estamos, ¿no? Claro, o contar con traductores o con gente, pero estar con una perspectiva de negocios con un idioma inglés. Dos, conocer la regulación por la cual se presenta la situación financiera o el registro contable, no solamente con lo que México, creo que es a partir de 2004, uh -huh. Que se creó la Comisión para la Creación de las Normas de Información Financiera sí, el CINIF, en ajá. México. Claro. Pero ya nace de la que eran las NIF, que eran las Normas Internacionales de Información sí. Financiera, y que yo lo daba en un curso la semana pasada, el viernes, hablaba yo de este tema, hablaba uh -huh. de cómo se podían acreditar ciertas circunstancias, cómo podíamos hablar como contadores de materialidad, razón de negocios, información financiera, cómo la puedes presentar, hablaba yo del control interno, y yo les decía, ¿cómo pueden, si no dominaron en su momento los principios de contabilidad? Nunca le han entrado a las normas de información financiera, mucho menos a las NIF. Y ahora llegas tú y dices, oye, pues tienes que tener esa homogeneidad. Eh, y también para rezar contigo en la palabra, el idioma, la cuestión técnica de los registros de presentación de información financiera y contable. Tres, la parte de cómo entender las relaciones laborales y el pago de bueno, los payrollers, o uh -huh. los payrollers de ¿no? los noministas. Exacto. Y tener conocimiento en el cálculo de impuestos, ¿no? Retenciones y estos nuevos conceptos. ¿Qué más podríamos agregar de áreas de oportunidad sí. o de reflexión? No, no,
1: es que apenas estamos empezando, ¿eh? No, Esto, sí, sí o claro. sea, Estamos calentando motores porque vamos a decir de lo facilito a lo que realmente va a llevar, ah, okay. va a llevar nivel. Porque, fíjate. Yo te, Déjenme platicarles una costumbre china que nos tocó, te decía que ya había trabajado yo con chinos Y un problema que nos encontramos, fíjate que, y, y es alerta a las universidades La UNAM hizo algo que pareciera muy bueno, pero que en la práctica fue muy malo Y me refiero a que la UNAM dijo, ¿sabes qué? Voy a, voy a firmar un convenio con China, en particular con China y por eso tengo el caso. Y entonces era, todos los estudiantes que sepan hablar inglés, inscríbanse en este programa. Y así fue. Y entonces eran los niños que tenían mayor calificación y que aprendían bien inglés. Y entonces los colocaban en estas empresas chinas. Hasta, okay. ese, hasta ahí, ¿qué dices tú? Perfecto. Me parece una cosa extraordinaria. El problema es que la UNAM no los preparó más. Y entonces te voy a decir que hicieron los chinos, que son unos tigres para esto. ¿Los hicieron qué? Representantes legales nacionales. Entonces un chamaquito de 18, 19 años, imagínate con el peso de una empresa transnacional encima, que no alcanzaba a ver toda la visión de negocio. Entonces, porque el chino hay una cosa bien interesante, tú sabes que para poder operar en México, inclusive un tema práctico, todos los que nos oyen seguro son expertos en fiel, pues tienes que tener un poder, entonces como el chino viene por un año, se presenta el primero de enero, eh, acuérdense que los chinos tienen su nombre asiático y tienen el, 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 el americanismo, entonces llega... Este, Sean Lee y, ajá, y aquí se llama Peter en, este, eh, ajá, o Leonardo es, y es, 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 pero no es su nombre ¿no? pero aquí no le puedes decir su nombre ¿no? y entonces este señor viene por un año este señor viene con una maleta una maleta y entonces tú te ves tú, tú ves que se va a una casa de huéspedes amueblada o una casa o renta un Airbnb amueblado por un año se va a una tienda se va a azar y demás y tiene tres o cuatro trajes es decir, tiene lo que se va a consumir en un año. Porque terminado el año, se va a regresar a China con su maleta. Todo lo que hubo aquí, lo dejó. No. Entonces, el viajero vino con una ropa, la desechó en el camino y prácticamente está llevando lo que tiene. No tiene El auto es rentado, la oficina es rentada, el, el Airbnb es rentado. Y entonces, ¿quién se queda al frente? Ah, pero él es el que toma las decisiones. Pero ¿quién se quedó al frente ¿Quién es el responsable ante el gobierno del pago de impuestos, de la retención? El representante el que firma el con representante El niño de la UNAM de 10, que pues sí, muy inteligente, el muchachito, pero que no tiene experiencia de negocio. Entonces, es uno de los puntos que tenemos que cuidar, porque en la práctica yo me he encontrado mucho eso. Me ha tocado, me tocó el caso particular que te platico, porque obviamente hay enajenaciones de acciones, entre el que viene y el que se va se enajena la acción Y tú lo sabes, la empresa que se queda en México es una responsable solidaria por el pago de contribución Entonces, ¿qué va a haber? Un área de oportunidad también para todos abogados y contadores Obviamente cuando vienen estos señores, uno de los requisitos de acuerdo a la ley de inversión extranjera es que tengan que un representante ah, mexicano. Y entonces, si hay... Y, y obviamente te pagan muy bien porque son en, euro, en euros o dólares. Entonces, si tú no sabes bien este tema... O sea, es una oportunidad enorme. Pero si tienes que tener como este background e para eso, poder claro. meterte porque si no va a haber un... Pro te, te, te puedes meter en un tema. Entonces, estos contratos de cotalitis... Que, que muy poca gente conoce, o sea, el de, el de realmente puntualizar y limitar mi responsabilidad, si bien es cierto, yo soy el representante legal, entonces, pero la empresa tiene que salvarme, o sea, los indemnity que me debe de estar dando para que obviamente yo quede liberado de una responsabilidad mayor, porque a lo mejor te conviene el, el peso para nosotros y como no tenemos esa experiencia internacional, de momento nos golpean.
0: Interesante, fíjate, ahorita, bueno, obviamente el tema, el tema que, que propusiste, que nosotros anunciamos, fue precisamente esa parte, ¿no? El análisis fiscal o los comentarios fiscales que produce el Nearshoring y hablábamos, bueno, ya veremos un poquito más adelante de lo que es el tema de los acuerdos transpacíficos. Ahí, vamos también, ya para allá. Vamos pero para a lo allá. que voy es, no solamente se, se resume a cuál es el concepto del Nearshoring, es decir, no el de acercar empresas a territorios benevolentes, ¿no? con estímulos fiscales o con una mano de obra barata, sino también que llegando ese concepto a México, que ya lo tenemos en algunas empresas, no es tan público, no está en el radar, pero ya existe y se está acentuando quizás algo que está detonando con un color rojo todo este arco iris, pues es precisamente el caso de Tesla ¿no? el que podemos ver, que yo también ahí tengo mis comentarios, por ejemplo, decirte pues sí, se dice que van a venir a producir empleos, que vienen a generar este bienestar para muchas familias, llegan a uno de los municipios más prósperos si no el más rico de toda Latinoamérica como es San Pedro Garza uh -huh. o Nuevo León que es uno también uno de los estados que aporta mayor Producto Interno Bruto en la generación para otros estados que ni siquiera figuran en esa participación pero es como que un doble también discurso, porque aquí en mi rancho, aquí en nuestro país, hay un dicho que dice, ¿no? Nadie da paso sin huarache. Y, y muy menos. a la mexicana significa, pues sí, no me puedo ir a Estados Unidos, sí hay algunas ventajas, ¿no? No me puedo ir a China. ¿Y por qué México? Pues porque hay una ausencia de regulación, ya lo decía. hay una
1: ausencia de regulación, o sea... Ausencia de
0: regulación, abuso de las condiciones laborales, tribunales laborales incipientes, pero voy a eso... Oye, ¿será realmente que vienes a generar empleos? Porque yo me pongo a reflexionar. La robótica ya tiene mayor presencia en la industria automotriz. Uh -huh. Es decir, tú dices Tesla en México, una armadora. Espérame, casi me atrevo a asegurar, sin ser perito, que más del 70% están automatizados los procesos y robotizados. Claro. Entonces, sí, vienes a generar empleos de qué calidad y de qué tipo y a qué costo. ¿no? Porque entonces, si ¿sí vienes a generar riqueza a costa de los, de los beneficios que México te da o que no tiene regulados y contemplados y realmente entonces es un negocio donde se va perdiendo. Y conecto con ese tema. El, el aspecto financiero, ¿no? Hoy eh, es, leía una nota en El Economista, precisamente hoy, de eh, Bartolini, en la que hacía la reflexión comparando los efectos que no solamente produce del air sharing de empresas que vienen a México, sino de un fenómeno que se produce precisamente en Brasil, en Chile y Argentina que son estas como que las economías fuertes que tenemos hoy aquí en Latinoamérica, en la parte, decíamos, oye, 245 millones de habitantes en Brasil contra los 147 que tenemos en México. Uh -huh. La producción que, que redunda casi en los 2, billones, 2 mil millones de dólares de riqueza que se tiene en el país. dije Bueno, entonces, ¿quién es quien lleva la economía latinoamericana? Brasil con un mercado más potencial o México con menos población, ¿no?, un 36% de la población empieza a tener actividad o maneja tarjeta de créditos desde los 15 años versus lo que tiene en Chile o Argentina o el mismo Brasil que ya es mucho mayor. El tema es el aspecto financiero sí. que está produciendo para las empresas que llegan. El destapar precisamente portafolios ¿no? atractivos para generar infraestructuras. Oye, Estados Unidos y México quizás pueden tener no mucha diferencia en la, en la inversión de infraestructura. La misma planta que puede tener una armadora o cualquier otra empresa manufacturera en Estados Unidos, pues la puede tener a lo mejor una maquiladora de ropa textiles en el lado mexicano. Quizás mm. ese no sea el punto, sino la mano de obra. Y cierro. Sí, tenemos oportunidades contadores, abogados, ¿no? Me gustó esta parte que decías, quizás este pool de oportunidad de decir, oye, gente joven que les, el, este programa de la UNAM que tiene, pues yo lo veo así, lo, lo tomo, no lo sabía, te, te confieso, no, no, sí. no, lo tenía, no, no conocía el dato, me gustó mucho, porque efectivamente entonces hay un área de oportunidad en la que tienes que proteger o brindar un producto para que... Si de acuerdo a la ley de inversión extranjera se debe contar con un representante nacional o mexicano mm -hmm. y cuidar esos aspectos, pues creo, al menos, al menos en mi parte, no lo tengo en el radar porque no lo estoy haciendo o no soy de esas firmas que están enfocadas precisamente con relaciones de inversión extranjera. Pero no quiere decir que como profesional puedas dejar tener esa oportunidad. ¿no? Entonces, regreso contigo. ¿Qué pasa con la forma de hacer negocios,
1: doctor? ¿Cambia? Sí, cambia. Sí, mira, sí va a cambiar y debe de cambiar. Y, 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 y ahí es donde se abre otro gran, bueno, voy a decir dos situaciones. Una, sí se, va, se abre un gran canal de oportunidad, porque obviamente muchos términos internacionales o a las contrataciones internacionales a lo mejor no las tenemos tan claras. Eh, tú, obviamente como abogado, has oído hablar de esta organización Unidroa, que es donde la que tiene todas las configuraciones de sociedades y asociaciones un
0: citral y
1: un hidro exactamente entonces esa hay que voltear y, y empezar como a meternos un poquito porque se nos ha olvidado un poquito el origen eh, conocemos o, o, o hemos escuchado del famoso eh, John Venture, eh, que es un tipo de AMP hemos oído de los agreements pero no, bien a bien no los tenemos como muy claros Uf. hay que desembol, eh, desempolvar los libros y otra vez un montón de, de capacitación en ese sentido contratos compraventa internacional de mercaderías de mercaderías exactamente y bueno y te voy a dar un dato y voy este inmobiliario eh, la gente que está metida en el tema inmobiliario, las los, los, sí, 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 pero los expertos, te voy a dar, pero te voy a dar un, un tema de ocupación. Eh, las firmas, y esto estaba otra vez en los chats internacionales, que los países que tienen eh, una sana ocupación inmobiliaria de plantas, de bodegas, tienen una desocupación del... 5% aproximadamente, y es un país, pero sano, súper bien. ¿Sabes cuánto es la de México hoy?
0: No sé, debe superar el 60%.
1: La desocupación de México es del 2%. La desocupación quiere decir que el 98% de las plantas y bodegas están ocupadas. Si ahorita vienen, no hay lugar donde ponerse. Cierto,
0: en, cierto, cierto, cierto. En,
1: entonces, ahorita, ¿qué está pasando? El, o sea, o, obviamente mucha gente, y con el dato de Marcelo, o sea, uniendo datos, pues sí, o sea, tengo dinero, quiero invertir en algo, pues si puedes, pégate a una planta, a, a una zona industrial y hazte una planta porque va a haber necesidad de eso. Esa es una parte, y otra vez, y, y, y en el mundo inmobiliario y de construcción, todo lo que quieras.
0: Cierto, eso, eso salió publicado también en El Economista sí, en hace, sí. hace, hace, hace 8 o 15 días, en uh -huh. una publicación en la que hablaba precisamente de la apreciación de las fibras, la Asociación Mexicana de, sí, yo, de sí. Fibras, donde decía, realmente uno de los áreas de negocio que se pueden tener a futuro es la generación de naves industriales cercanas. no eh, Interesantísimo ese punto, qué bueno que lo tocas porque leyendo la nota yo decía, es cierto, si tú tienes, por ejemplo, una planta, y debes tener un CEDIS uh -huh. o un centro de almacenaje exacto o exactamente Lo tiene, por ejemplo, DHL, ¿no? De sí, DHL sí, sí. tiene centros de almacenaje, de distribución, eh, toma en arrendamiento aviones, ¿no? Porque creo que es una de las compañías de mensajería que llegan a contados todos los países del mundo, uh -huh. excepto cuatro o cinco, sí, no sí, llegan, sí. pero tienen lanchas, aviones, sí, ambivios, sí. todo. todo. Pero esta nueva forma de, de, de arribar, ¿no? Capital extranjero y, y implantar e implantarse en México demanda una infraestructura no solamente para la manufactura la plata de producción ¿no? o la, sino almacenaje, sí. la distribución y eso genera y hay una empresa que, que está ahí cerca acá en el estado de México y en, y en Querétaro que me llamó la atención porque tiene unos, unos, unos demos uh -huh. de las formas en que se construyen las naves industriales con materiales muy ligeros o... y yo me quedé viendo y dije ¿venderán? bueno pues es una zona industrial pero me quedé pensando con esa nota, la derrama económica que produce el nearshoring paralela al negocio per se. Sí, o claro. sea, transporte de los ejecutivos, vivienda para los ejecutivos, desarrollos de, de muchas cadenas de suministro que son proveedores, porque aunque sean empresas extranjeras, pues requieren también de insumos nacionales, ¿no? Claro. Requieren de esa infraestructura, pero conecto con ese tema.
1: Si sí, no, por eso te digo, mira, y, 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 y terminar, ahora sí que el bloque anterior y seguir con, con lo que nos interesa, no. este, porque todo este ha sido el preámbulo para hablar de, de la complejidad que va a seguir todavía. Eh, por eso es que los políticos o los políticos de cúpula, pues ven esta oportunidad y obviamente nadie quiere quedarse fuera del pastel, porque definitivamente te digo, sí necesitamos un montón de regulación que no estamos teniendo y la verdad la verdad es que yo eh, a todos los compañeros que nos están viendo en el foro sí les pido que tengan un voto inteligente consensado porque necesitamos conformar una cámara de diputados y senadores con capacidad con tamaños para entender qué es lo que estamos teniendo porque si no tenemos a alguien que tenga la capacidad no va a entender estos temas y cuando, Porque ahorita estamos hablando en general, pero obviamente yo espero que en el imaginario estén entendiendo toda esa complejidad que va a traer y el detalle y, y, cuidarnos, y cuidarnos, porque ahí va a entrar el tema que, nos, que, que, que estamos platicando y que ya platicamos un poquito en el, en, la, en el tema laboral. Bueno, cambiando así radicalmente, les voy a pedir que ahora nos ubiquemos meramente en fiscal. Sí. Y en fiscal internacional. Hemos entendido que está la OCDE, que es esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Vimos que después del problema que tuvo Estados Unidos, justamente con los eh, problemas de las, eh, financieros, salió un grupo internacional, te acuerdas, con Barack Obama, eh, que, que decía, oye, estos fondos y estas eh, empresas que dieron dinero, no, no estuvieron reguladas y demás, y dio cabida a los BEPS. ¿Te acuerdas? Las a la, bases
0: ajá, agresivas de erosión de...
1: Exactamente, erosión de la base y transferencia de beneficios. Profeces, sí. Para mí, el papá de la materialidad, de la existencia, del 69B.
0: Así y de ven, esquemas
1: reportables. Y de esquemas reportables, O sea. El BEPS, como ustedes saben, tiene 15 acciones. Bien. Me voy a parar ahí, voy a hacer la historia y regreso. Sí, muy bien. Eh, cuando estaba Carlos Salinas de Gortari de presidente, se estaban negociando los convenios para evitar la doble tributación. Y así se iba. Y obviamente teníamos un pool de gente dura, fuerte, que estaba negociando, ¿no? Eh, eh, Gurría, o Serrapuche, sea, este, ajá, ajá el serapuche. Eh, toda esa gente, este Gil, Díaz, Gil Díaz, que estaba, que eran señorones del tema, lo conocían, no sé bien dónde se prepararon, pero estaban preparados. A mí sí me tocó, me tocó Miguel Rubén, hablar con Peter Birr. ¿Quién es este señor Peter Birr? Es el negociador del de convenio para evitar la doble tributación. De Estados Unidos. Y él, y él nos dice... Cuando Donald Trump decía... Es que México es un abusivo. México nos vio la cara. Y no supimos si fuimos unos tontos. Pues bueno. entonces decimos... ¿Cómo, ¿Cómo México le va a ver la cara a Estados Unidos? O sea, este está drogado, chocheado, ¿no? <risa> pues no, déjame decirte que Peter Beer Me contó... Él fue maestro mío en el, en el ITAM. Y él me contó... Que... Efectivamente. vino Vinieron dos grupos para negociar a México y estaba el que estaba negociando y estaba el cuarto de atrás donde tenían toda la inteligencia porque bueno. efectivamente sabían que México estaba sacándoles la vuelta en varias cosas y no, no tenían como los elementos para hacerlo. O sea, efectivamente... El tratado de libre comercio fue muy ventajoso para nosotros Porque esta gente supo cómo llevarnos O sea, podremos estar de acuerdo con Salinas o no, lo que quieras No me meto en ese rollo Pero que había un equipo poderosísimo, lo había Y entonces, pero el que iba más adelantado Era el convenio para evitar la doble tributación Salinas de Gortari habla y dice ¿Sabes qué? Necesito que cierres el TLC ¡Ya! Oye, parece es que estamos con el convenio de doble tributación ¡Ya! ¡Ya! Entonces no sabemos qué fue primero El huevo o la gallina Es decir, a lo que voy es que el TLC Y el convenio para evitar la doble tributación Caminaron a la par Quiere decir que la parte comercial Con la parte es fiscal claro. Son paralelos Y tenemos que entender Esta lógica internacional Para poder Dislumbrar Todo lo que está alrededor de nosotros Porque se mueve Simultáneamente claro. Cuando se movió el BEPS Estas bases para erosión de la base Y eh, transferencia de beneficios que, que es Como echarle la culpa a eso Y que es el grupo más radical De la OCDE Y saca su plan BEPS Al mismo tiempo, bueno, Donald Trump Está negociando el Tratado libre comercio Y entonces empieza un tratado Que es el Transpacífico Ya tenemos tratados eh, Tenemos tratados Complementarios. Pero es, es acuerdo, ¿no? Ajá, sí, es acuerdo, 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 es correcto. Sí, <risa> este, es acuerdo. Sí, es Deu, un acuerdo. No, no, la, no, no está bien, está bien. La diferencia entre tratado y acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, es que ahorita cierro eh, el, el tema con algo interesante. Pero sí, está el acuerdo. este, Bueno, pues digo, tenemos acuerdos complementarios, sí. tratados libre comercio, acuerdos de complementación y un montón de situaciones comerciales y entonces eh, ya teníamos el TLC después se hizo la Unión Europea, después te digo se empezaron a hacer acuerdos con, con algunos países asiáticos pero la idea que surge con Peña Nieto y que casi nadie lo peló, en realidad como que dijeron este está bueno, no se le hizo mucha relevancia era hacer un tratado pero haz de cuenta que del Pacífico que justamente todos los países que colindaran con el Pacífico claro. tuvieran un, un tratado. Entonces, obviamente está Canadá, Estados Unidos, México, pero también están los centro y Sudamérica, como acabas mm. de decir, Chile, Argentina, este, no. eh, creo que Brasil también está, y del sí. otro lado obviamente está China, Japón, Australia, Indonesia y todo ello, y, 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 se, y se logró, y se tiene. Y se firmó y en teoría en, entra en vigor y, y obviamente se está tratando de tener esa parte comercial. Pero como, por ejemplo, en México se empezó a meter más la materialidad y empezó a combatirse estas empresas, lo que antes era operaciones apócrifas, ¿no? O compras apócrifas apócrifos. 2014, que
0: después, 69. Ajá,
1: que, se, que empieza con todo este rollo, como que eso lo empezamos a dejar. Y el BEPS empieza a golpearnos eh, sin querernos, porque obviamente en la época de Peña Nieto viene la transparencia, que es uno de los puntos de los BEPS. Que era el punto 12. El... Ajá, sí, sí, sí. Eh, después viene el 1, que es la economía digital. Así es. El, el, el plan de acción, el, el, la, la acción 1 del plan BEPS es el tema digital. Por eso vemos que ahora la regulación que hay en renta ...de lo que es Uber, Airbnb y todo ello... ...que viene de la acción... La de, la ...de las
0: plataformas digitales, Ajá. incorporarlas ahí claro...
1: Y, ...y se modifica el concepto de establecimiento permanente... Después precios de transferencia, que es la acción 8, 9 y 10 del plan BEPS y que se modifica con lo que ahora tenemos, que es todo un tema, precios de transferencia, que ya sabes, ya es entre nacionales. Hay que presentar. Y tasas únicas de tributación. Y tasas únicas de tributación, que voy para allá. es que esto, sí, es, sí. Con eso vamos a cerrar. Es apasionante. Va, claro. para, va para allá, porque se va conectando. Después, el presidente López Obrador, que es un tigre. Mira, para mí el mejor fiscalista se llama Andrés Manuel López Obrador. El mejor fiscalista que hay. porque ¿quién nos puso la ¿Quién nos puso la verificación? ¿Quién nos puso ese impuesto de la verificación aquí en la Ciudad de México? ¿Quieres circular? Verifica. Y si no, no. Y todos teníamos amparo, ¿no? Para no pagar la tenencia. Bueno. Yo me acuerdo que tenía mi amparo. Sí, y entonces... Sí.
0: Todavía recuerdo el concepto de violación. Era en qué influía el que pagara yo una, un tributo. En que disminuía, aumentaba la calidad del aire, ¿no? Y bajo ese... Así es, de y
1: entonces, cuando López Obrador dice, pues tienes que acreditarme, pago de tres tenencias, si no, te no te verifico, ¿te acuerdas? Y yo me acuerdo bien que yo dije, pues no lo pago y no sé qué. Pasó una semana y dije, ni es tanto de tenencia, mejor si la pago y pagué mi tenencia y ya y, y fue una recaudación impresionante, de hecho, en teoría eso es lo que lo llevó a la presidencia, ¿por qué la Amigo, recaudación?
0: El último informe de gestión tributaria casi 300% más de recaudación, el país con mayor recaudación en la época de pandemia, ningún país en el mundo había recaudado siendo tan improductivos y paralizados.
1: Así es. Vamos, vamos, vamos a continuar. Porque porque eso también es BEPS en la parte de eh, que, las, que la administración tiene que tomar las mejores prácticas en materia tributaria y por eso todo el tema este de digitalización claro. que se está generando bueno, viene el presidente de la república y nos, y nos da la acción 12 los esquemas reportables y ahí vamos, ahí vamos pero se nos estaba olvidando uno que a la postre quizás sea uno de los más importantes de todos que es la acción 15 del plan Beps que nada más y nada más. La menos. última, pues Sí, pero, si, pero es el acuerdo multilateral. Déjame tratar de explicarlo de esta manera. O sea, BEPS trajo el 69B, trajo la materialidad, trajo los requisitos de existencia. O sea, ve nada más qué potencia trae BEPS, ¿no? Y 5A. Ah, uy, y 5A, ahorita nos vamos a pelear en el 5A. Vamos a ver. Porque está súper interesante. Pero cuando llega. ...el multilateral, el 15... ...que yo me acuerdo bien... ...todavía hace cinco años... ...se peleaba uno... ...porque decía, a ver... ...¿qué, qué, 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 qué bodrigo me estás haciendo? ¿Por qué? Ah. Porque déjame decirte... ...que los tratados... ...siempre, eh, los tratados... ...comerciales... ...son multinacionales... ...o sea, por eso es que México en la Unión Europea... ...cinco o seis países, doce... ...en México, TLC tres países no hay problema pero en el convenio para evitar la doble tributación eso no pasa no, claro el es. convenio para la doble tributación es binacional eres tú y yo tú o sea México Estados por eso Unidos. te decía que
0: técnicamente si hay una diferencia entre el tratado acuerdo y convenio sí sí en yo, ese alcance y, sí. y, 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 y digo por ya no me lo dejo así por temas igual no temas de de acciones de inconstitucionalidad o de controversia constitucional.
1: Sí, mira, eso ese es un temazo, un temazo a explorar para abogados. Tengo, tenemos un amigo que seguramente, si lo conoces... Haremos tú.
0: otro programa de eso. Haremos otro ahora, programa
1: va. y traemos otro invitado no, que sí. es bien entrón. Le voy a decir Juvenal Lobato. Lo ah, a...
0: Díaz, cómo no. Sí, 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 ah, sí lo bueno, acabo de ver en O este a don
1: Juvenal Lobato le encanta el tema y, y siempre hemos salido en Broca. Desde la primera vez que lo hablamos, invitamos. lo invitamos, pero... En caras lo vemos. Sí, sí, sí yo, lo vi yo, cuán ahora, lo sí, vimos Sí, bueno, tiempo. pues mira... Entonces, el, ¿cómo se llama? Eh, espérame, déjame... La, estás
0: hablando de la, la acción 15. De, sí, de, de la, la acción 15. Es binacional. Sí, pero déjame
1: decirte que ya digo, todos los tratados son binacionales, todos. ¿Por porque, porque tenemos un, un tema, tú lo sabes, como abogado, de tradiciones jurídicas. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el, 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 con Estados Unidos, México tiene una tradición jurídica clásica romanista, ¿no? O sea, somos codigueros. Claro, Pero, es el le, common law. Es el common law, o sea, el derecho de la comunidad, el precedente. Entonces, desde ahí viene un choque de interpretación complicado. Y si nos vamos con los asiáticos, pues tienen su derecho asiático, que también tienen sus particularidades. Entonces, no se entendía el multilateral, su nombre lo indica, multilateral lateral, no. entonces déjame explicarlo, déjame ver si lo puedo ejemplificar de esta manera hay una plataforma, o sea, quiero que veamos a lo mejor la mejor manera, si me permites es hacerlo en la jerarquía de leyes, siempre hemos dicho está la constitución, los tratados, la ley y ya reglamentos y demás ¿no? en ese orden me gustaría que pusiéramos el tratado, que viéramos el tratado binacional y que así los tenemos, en este nivel. Pero va a venir el multilateral, haz de cuenta que es un paraguas que está arriba de todos los tratados. ¿Qué quiere decir? Que si el multilateral te modifica algo, no vas a tener que modificar cada uno de ellos, sino en automático. O sea, no. haz de cuenta que es un amparo. Sí, el uh, efecto del amparo, no, pero no el mexicano. Y roga
0: los beneficios o los alcances de esa protección para todos los estados. Para Unidos.
1: todos los estados. Y entonces, ¿qué crees que pasó hace dos años, me quiero, Rubén? Pues México, digo,
0: bueno.
1: que te voy a decir, ahí hay una crítica fuerte para México con Peña Nieto, de, tú recordarás o has escuchado un tratado que es el tratado FATCA, ¿Sí? que es un tratado ajá, banco entre bancos. No, bancos con el Estado. O sea, porque hay tratados que son país con país, pero en este caso es el banco con el Estado, ¿no? Y lo saca Estados Unidos para decir, con México, ¿no? A ver, bancos mexicanos, ¿cuántos americanos tienen cuenta con ustedes? Repórtenlo al IRS. Y al revés, ¿cuántos mexicanos tienen cuentas en bancos gringos y repórtenlo al SAT? Claro. Y si son más de 50 mil dólares, entonces tienen que reportar en automático. Es un acuerdo que hay. Entonces, bueno. pero la crítica, mi Rubén, era que México parecía tontito. Eh, de, discúlpame la expresión, o sea, el gobierno en turno. Porque haz de cuenta que eh, o sea, Estados Unidos presionó y México con Estados Unidos no tenía mucho que hacer, ¿no? Pero después estaba Canadá, México. Ok, bueno, somos TLC, ¿no? Pero después México solito, solito empezó así como tontito ahí a todos los países. ¿Quién quiere ser? Este, banca friendly, banca friendly, banca friendly. Y entonces decían, cálmate México, cálmate, o sea, a ver, entiende. O sea, tiene que haber un huequito de oscuridad. No. Todos lo tenemos. Entonces cálmate, tranquilo. O sea, desentáchate. Sí. ¿No? Y eso mismo... Estamos dijimos, tomando tranquilos. Estamos chupando tranquilos, diríamos, ¿verdad? O sea, tranquilo. No, 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 es que no puedes no puedes querer o no puedes entrar a todos los países con esa lógica por un tema de regulación porque eso nos trae ahora todas las reglas PLD que mm. tenemos, o sea, sí está el, GA, el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera mm, Internacional, Internacional y todo ese rollo, que es otro rollo, pero México, los México Ándale, México, o sea, sí lo presionaron un poco, pero este se soltó como Gordon Tobogán y entonces empezó a hacer muchas alianzas y muchos cruces que a la postre trajeron problemas económicos. Bueno, ahorita con el multilateral lo que está sucediendo es que si ya tienes un convenio, te vuelvo a insistir, en automático vas a tener que acatar, negocies no. o no negocies no. No. esa cláusula. Y entonces, Miguel Rubén, es una de oportunidad para los expertos importantísimo, tú tú estabas peleando si era acuerdo, tratado pues y, no, y, no, y, soy... y, no y tienes toda la razón y, y jurídicamente tienes la razón pero ahora, mi querido Rubén, viene un parteaguas que ni siquiera está en tu cancha mucha gente, mira, acabo de dar un curso la semana pasada de precios de transferencia eh, y, y, y el colegio que lo daba los contadores me decían es que eso no está en la ley ¿cómo que vamos a usar los guías sobre precios de transferencia? si ni siquiera es ley mexicana pues no, bueno... No, Disculpen, pero de viene, precisamente. Y entonces, pero, pero ahora, eh, eh, digo, y me costó mucho trabajo que me entendieran la fuente de derecho, la fuente formal y de dónde emanan. Ahora imagínate una regla, mi querido Rubén, que va a ser durísima. Ahorita te la voy a platicar. Claro, claro. Entonces, el acuerdo multilateral, el MLA, que le llaman ahora, ese nombre, o sea, así como nos aprendimos el BEPS, ahora sí. nos bueno, vamos a tener que aprender el MLA porque ese es un tema, eh, nos va a empezar a pedir reglas. Y en el New aplican. Ah. ¿Por qué? Porque si sí tenemos que ser amigos, o sea, si sí México tiene que ser amigo del mundo, no está mal, pero sí tenemos que cuidarnos. Fox, de alguna manera, nos cuidó porque estableció un criterio, un concepto, que se llama Theory Shopping. Qué es el cuidado para no abusar de un tratado. Es decir, muchas empresas vieron a México, muchas empresas extranjeras, pero, todo, pero sobre todo centro y sudamericanas, que dijeron, ¿qué pasa si hacemos una empresa en México y le sacamos toda la utilidad? O sea, esta empresa al constituirse en México tiene derecho al tratado México-Estados Unidos y Canadá. no sí. Y entonces comercializo, llega la utilidad aquí, está bajo el tratado, no tiene arancel, bla, bla, pero ¿qué pasa? Que si de aquí la filtro y me llevo la utilidad. Wow. Y entonces Fox se da cuenta de ese fenómeno y aparece el trade Shopping. Y entonces es, no, espérame, no todas las empresas Pueden. van a tener derecho al tratado. Bueno, pues agárrate. Cuando viene el multilateral, su primera regla... Su primera regla es razón de negocio. Y entonces se establece dos grandes lineamientos. Una regla que se va a hacer, que ese nombrecito, así como vimos Bebs, Emily este, A, ahora vamos a tener y, y Trader Shopping, ahora le vamos a tener que sumar reglas o cláusulas PPT. Ese esa, esa es algo que nos tenemos que aprender, el dichoso PPT, que es un test de eh, eh, es, es, es el test de eh, contenido regional. Y ese test de contenido regional me va a decir si esta empresa tiene una razón económica razonable para establecerse. Y si pasa esa prueba, entonces sí tiene derecho al tratado. Pero si no cumple la regla PPT, entonces no tiene derecho al tratado. Esa regla puede ser eliminada si mete una o una cláusula directamente en el tratado que se llama delimitación de beneficio. Ah. Y entonces México con Estados Unidos sí si tiene, o sea, si quisiéramos ver un ejemplo de esto así, vamos a ver vale. que, de qué se <coughs> trata. Vámonos a la limitación de beneficios que ya tenemos México y Estados Unidos. Pero a lo que voy, mi querido uh, este Rubén, es que este, este o sea, el, el, el 5A tiene un efecto o trae un efecto BEPS internacional, que lo que te va a buscar es el que me digas por qué te estableciste y obviamente el criterio principal no debe de ser el ahorrar impuesto o para Porque beneficiar
0: se en un beneficio por, fiscal ajá, descrito indebido. por el y entonces cuadra,
1: claro. entonces ahorita fíjate bien todas estas empresas que vienen todas estas empresas new shorting, o sea tú y yo si viene una empresa hoy mi obligación la mía es preguntarle o sea dime exactamente tu modelo y entonces el primer eh, filtro va a ser tele shopping ok no es un trade shopping fuera ok ahora regla PPT ok no es un PPT, ok, entonces adelante, puedes seguir, porque si no, entonces mi obligación de responsabilidad es decirle a ver, sí puedes establecerte, pero como estás estableciendo tu, tu modelo de negocio no va a pasar que eso suena muy romántico ¿no? Eh, Il eh.
0: ilegaloide porque realmente con una inversión millonaria de un Tesla pues aunque vengas y no pases esos filtros ah. que es lo que hacían las declaraciones, por ejemplo que decía Samuel García ¿no? oye es que este no es un no es un logro del gobierno federal, no uh -huh. es un logro porque tengas la legislación más oportuna o pases uh -huh. todos estos test. Uh -huh. Más bien así, es aquí la cuestión de decir, bueno, pues, eh, como diría aquella frase legendaria, París bien vale una misa, ¿no? Realmente, claro, sí.
1: pero te la, voy a, te la voy a completar. Es que todo se está componiendo bien interesante. No se has escuchado. Ah, bueno, entonces, espérame. Antes de seguir, para no picarme, porque uno sabe no, va como gorda. No, haces tu programa, tú, Dani. Eh, el tema aquí es que empezamos a mezclar, me quiero Rubén, esto que acabo de platicar, y no sé si haya dudas, yo estoy, me estoy yendo como no, gorda no, no, en tu no, hogar. estamos bien. Este, eh, digo, también, obviamente, si alguien tiene dudas, pues aquí dudas, tratamos de... Comentarios, comentarios,
0: aportaciones destructivas, constructivas... La verdad es que aquí todos estamos aprendiendo. Realmente es un tema. Y yo vuelvo a agradecerte, mi estimado doctor Rafael, eh, que nos estés compartiendo tu experiencia y se nota tu apasionamiento. Yo también estoy recapitulando, aprendiendo. O sea, realmente, créeme, y ¿estás de acuerdo? No nos, no nos pusimos de acuerdo. No, no, no. Nunca nada. nos... Oye, vamos a hablar de esto. O sea, realmente es como va saliendo. Realmente para mí también es un juego de ideas, de recordar, de tener, de sacar ese bagaje, ¿no? Yo siempre he dicho sí, que claro. hay que tener... Cultura fiscal, para mí también es una prueba, déjame decírtelo, y te agradezco porque yo también me estoy midiendo que tanto puedo saber del tema. Del que tema y no es... estar
1: preparado. Entonces, sí, adelante. Pues, pues mira, entonces déjame decirte que ha habido una controversia y, y no quiero avanzar sin decir esto, porque ha sido un, un choque muy fuerte de trenes, pero que ahora van a seguir siendo trenes, pero a mayor velocidad. Que eso quiere decir que el golpe va a ser más fuerte. Tú, obviamente, tú como, como muchísimos abogados eh, se ampararon en el artículo 28 de la ley de renta en los no deducibles respecto de la, de la del salario de las remuneraciones no deducibles. ¿Te acuerdas? Fracción 30. Fracción 30, exactamente. Y entonces uno de los argumentos era que cómo es posible que genera, que quisiera que generaras la no deducibilidad de esos conceptos exentos, ¿ok? Pero lo que se nos olvidó fue lo que nos recordó la sentencia de la Corte, que fue, a ver, ojo, es que este es tu impuesto mínimo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, como que no nos han querido decir, no sé por qué, con esa claridad, digo, sé que son tiempos políticos diferentes y que eran otras ideologías, pero el impuesto al activo de las empresas, ¿te acuerdas tú? 2% en 2% después... Que Hasta can, que llegó el IETU, el, el impuesto empresarial a tasa con
0: El acreditamiento que tenía cuando tenía su utilidad. Claro. Y
1: ahora, este, esta no deducibilidad del ingreso exento, esos tres conceptos son impuestos mínimos alternos no. y deben de existir. Vamos a pensar por un momento que ustedes.
0: ¿Alternos quisieras decir extrafiscales?
1: vamos a decir, O sea, tienen un fin
0: no recaudatorio, sino de control.
1: Exacto, exactamente. Sí, 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 sí. Estaba, estaba recordando el concepto de extrafiscal, pero sí, creo que podemos decirlo de esa manera. Uh -huh. O sea, porque aquí el punto está en, en entrar en una competencia desleal. Un elemento de, la, de los tratados libre comercio es evitar la competencia desleal. Y entonces, ¿por qué le ganamos tanto a China? ¿Por qué hubo tanto este, antidumping? ¿Por qué? Y tanta cuota compensatoria. Porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, había zapatos o había ropa que inclusive en China eran más caras que aquí. Y esas, no puede ser que allá, que lo produces, sea más caro que lo que estás vendiendo aquí. O sea, hay una subvención de precios o algo que está pasando. Y entonces, algo que te pone en, en, en prueba es eh, la carga tributaria. Claro. Entonces, si tú no tienes un esquema de mínimo, entonces me estás afectando. Y fíjate tú, que yo creo que el gobierno quiere quitar esa, ex, esa no deducibilidad del exento y por eso sacó el reciclo. Porque el reciclo realmente está en la lógica del impuesto mínimo, porque es sobre el ingreso una tasa reducida. Claro. ¿Y es sin, una tasa efectiva. Sin
0: nada de deducciones porque ya es... Suficiente. Es suficiente. Y no quieres patear al caído todavía. Con una de 2.5,
1: Entonces, haz de cuenta que yo creo que una estrategia es ante los mercados, ante la presión que causó. Porque fíjate que todo este reciclo viene después de las broncas del TLC, ya de varios fregadazos que nos hemos dado con Estados Unidos. Esa historia se la debe de saber Marcelo, pero sí aquí. Claro, Ajá, claro. Porque realmente el reciclo, te repito, hay un libro en la OCDE, y eso, obviamente, para todos los compañeros que nos ven, pues ahorita tengo que meterme a la OCDE, tengo que inscribirme. Claro. Es gratuito, yo, claro. Rubén, es gratuito. Tú te puedes meter a la OCDE, otra se pueden meter triple No, yo les pulgo cada semana. Ah, y sí, entonces, sí, 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 ahí sí. te dices qué temas quieres y te van llegando todos los drafos. O sea, tú puedes estar todos los días recibiendo información. Entonces, ya tiene, este, ¿cómo se llama? Eh, me, digo, me da la impresión que el reciclo es parte de la respuesta mexicana a... No tengo empresas con pérdida, no tengo empresas con pérdida. Para que no nos acusen de una subvención de precios. Claro, suena lógico. Entonces, vamos en esa lógica. O sea, si quererlo, el gobierno ya está metido en ese rollo. Entre la no, dedu no deducibilidad de los ingresos exentos y los reciclos, toma una buena parte del impuesto mínimo, ¿ok? No. Y entonces, tengo que tener en la cabeza esa lógica. Eh, todos los compañeros que tienen pérdida, tú lo sabes, yo tengo una pérdida para que proceda, tiene que ser una pérdida financiada y bueno. no me consideren una pérdida uh -huh. inexistente con todo el esquema reportable que hay y demás, ¿no? Ok, pero vamos a, a, vamos a ir cerrando cerrando eh, temas o conjuntándolos. Bueno, resulta ser que te digo, todos los tratados libre de comercio me están pidiendo un mínimo y obviamente no tener subvención de precios. Estoy teniendo todas las reglas BEPS en, en el máximo. Tengo ahora las reglas GAFI, las nuevas 40 de recomendaciones GAFI que me traen al beneficiario controlador, que de alguna manera es juntar. Y otra vez, y todo llega a un solo logro. Dicho,
0: beneficiario final, ¿no? Y
1: beneficiario final. De hecho... Es el beneficiario efectivo. Fíjate que. Es
0: final, efectivo y, y fiscalmente mexicanizado, controlador. Y controlador. No, sí,
1: ese tema lo hizo, lo, lo, lo agregó el gobierno mexicano. Pero entonces, te digo, con esta regla PPT, con estas reglas de razonabilidad, de, de razón de negocio, vamos a entrar a una dinámica bien interesante. Yo te he escuchado a ti y a otros colegas eh, que dicen. Y de hecho, la propia tesis lo dice. No tengo, no, no hay un concepto jurídico de razón de negocio. Mm. Todos lo hemos interpretado en lo financiero. ¿Pero qué crees, mi Rubén? Sí hay concepto jurídico de razón de negocio, pero está en la regla PPT, en el test de contenido nacional. Ok. okay? Creo que ahí hay un. Esa,
0: esa no, no, no la tenía.
1: Contem no, no, espérate. Pero ahí te va, no, no, ahorita te va, espérame, seguimos subiendo el ritmo, creo que hay una pregunta, sí. un
0: comentario ah, vamos a ver ahorita, déjame ver ahorita, leo ahora más me sincronizo porque también me llegan aquí sí, sí. Dice, nos comenta, déjame ver, nos comenta Gaby, hola Gaby, ¿qué tal? Saludos a ambos expositores, muy buen tema para transporte, es una muy buena oportunidad Así es, Gaby. Yo creo que en logística, transporte, deseamos de los CEDIS, no solamente en las naves industriales que tengan infraestructura para almacenamiento, camas de recuperación, sino para pues, todo lo que implica. El, sí. el, el tema en Estados Unidos, obviamente, la experiencia que dejó el Tratado de Libre Comercio contra eh, trailers o camiones que cruzaban en carreteras mexicanas. Sí, pero
1: fíjate que te voy a decir, oh, perdón que te interrumpa, incluso, eh. Sí, sí, discúlpame. Sí. No, no, no. Este, Gaby, fíjate que y, y, es bien interesante, pero me dieron pie a un comentario y me callo. Ley de inversión extranjera. Sí. Fíjate, eh, no va a haber efecto en transporte. O sea, no, no en que empresas extranjeras entren al transporte. ¿Te voy a decir por qué? Sí, no, no. Porque la ley de inversión extranjera prohíbe, como sí. área estratégica nacional, Él, la participación no, no. de extranjeros eh, ahí. O sea, va a ser por el efecto de toda la economía. A que eso va me refería. Empresas sí.
0: mexicanas que prestan Ajá. servicios de logística, distribución y maniobra, porque sí. nosotros tenemos clientes que se dedican a esa parte. Entonces, no tanto como empresas que vengan, ¿no? Que sí. vengan holandesas o que no, vengan. Porque si sí han querido hacerlo, ¿eh? No, sí, por eso te decía que el efecto que se produjo en el sector de transporte era la experiencia que dejaba el Tratado de Libre Comercio mm. cuando tenías eh, tra trailers o camiones con matrícula de Kansas, City, Ajá. ¿no? Que entraban a territorio mexicano y no poníamos nosotros ninguna restricción. Pero un problema para los eh, transportes, no sé, mexicanos que cruzan a carreteras americanas donde oye, las condiciones de tu unidad, el peso, las condiciones, dañas el asfalto, dañas la infraestructura y esas experiencias realmente hoy se pueden ver, no con las empresas, y estoy totalmente de acuerdo, no son empresas que vengan, es un sector estratégico que no puede estar concesionado ni puede estar tolerado de empresas, pero me refiero a la oportunidad. Entonces, sí, Gaby, sí, 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 ¿sí hay sí. oportunidad para empresas mexicanas para sí. prestar servicios a las empresas que vengan de, de otros países o con capital establecerse, ¿no? Podríamos. Ah, ah, sí,
1: claro, claro que sí. Y hay que hacer el John venture estratégico para generar. Bueno, yo okay. eh, estoy viendo el tiempo, pero... No, bueno. no,
0: vamos bien, vamos bien. Mira, sí. Gabriela, felicidades, gracias. Lorena, todo muy padre. Nuevamente vemos como una gran oportunidad y como siempre a los mexicanos nos dan trabajo. Que vengan a nuestro país a enriquecerse o no, que hablen nuestro idioma, aun cuando yo hablo inglés y que se adecuen a nuestros horarios y condiciones, ¿sería justo? Bueno, pues... Pues no,
1: fíjate que yo... A ver, eh, eh, mi querida Lorena, yo creo que aquí fíjate que vamos a tener que modificar esa parte... ¿Por qué? Porque los del negocio son ellos y entonces obviamente eh, tendría que ser una parte muy significativa para que pudiera modificarse. Yo sí he visto empresas que se adecuan, pero la realidad de las cosas es que si hay una, una reunión, un meeting global pues no, no, no lo van a hacer en mi horario, ¿estás de acuerdo? Ni en mi idioma. Entonces, pues, ¿viste bien? Eh, Ajá. o sea, por ejemplo, Bimbo, empresas como Bimbo, que son aquí las que llevan donde está el corporativo, obviamente hacen esto y se adecuan todos a, a lo, al español y al horario al horario mexicano, pero realmente va a ser un poco complicado. O sea, eh, eh, y es donde te digo que tenemos que tener legislaciones de legisladores de nivel, porque, porque, sí, o sea, no puede salir Ay, una... Pues si te la
0: vengo debiendo. Hermano. Pues
1: es que, es que imagínate que algún legislador me... Si bueno, me cuando quiere... menos
0: asesores Sí. que se acerquen a Bueno, pero es que acuérdate, está,
1: con la austeridad republicana no puede haber asesores. Entonces, el que esté tiene que entender. O sea, yo ahí nada más lo dejo porque está eh, pues, candente esta situación. Bueno, déjame continuar, mi querido Rubén. Este, Por favor. Porque te decía... Ya, ya, ya que nos metimos en, en lo comercial y en, el, y en el tratado y que ahora vamos a tener que ver estas reglas de TES. Te decía que ahorita por el MLI perdón, ahí es donde están las reglas de razón de negocio. O sí. sea, el TES, el PPT es la razón de negocio. Entonces, querido Rubén, ahorita vamos a tener que entrar. Si queremos entender a nivel global qué es una razón de negocio, voy a tener que entrar a la, a la regla PPT. Okay. Que es, que trae como esencia lo que conocemos como fraude a la ley y abuso del derecho. De fin, o sea, claro. no generar situaciones artificiosas que el único beneficio sea fiscal. Por ejemplo, sí, sí, cuando, empe cuando empezó el tema este de dividendos, en México, muchas empresas hicieron holding en eh, Holanda y holding en Luxemburgo. Bueno, esas empresas ahorita, si quisieran apegar, y bueno, y obviamente porque se fueron allá, porque el tratado les daba la ventaja de la no retención y acumulación. Entonces, esas holding ahorita, bajo este esquema que estamos platicando, dejan, con el MLA, dejan de existir, porque ya no tienen razón, son ingresos pasivos, vacías. Claro. Entonces no pasan el test de razón de negocio. Interesantísimo. Okay. Bueno, si hasta aquí todo va bien.
0: Clarísimo. Bueno, para mí, okay. si hay dudas, comentarios, escríbanos, por favor, pero sigue, por favor, sigue. Muy bien. Bueno,
1: pues viene otro, otro juguete. Que ese no hemos sentido el golpe, pero lo vamos a sentir. Está en la nuca ahora. Está, Ya está aquí, ya lo empezamos a. Aquí empieza a acariciarnos la oreja ¿Qué es el globe? No sé si has escuchado tú Que a nivel internacional eh, Estados Unidos Ha promovido un impuesto Global claro. mínimo Del 15% ¿Qué es lo que decíamos?
0: Parecido a lo que te comentaba Las tasas sí, únicas de tributación Exacto, y que, que de hecho que Esa es
1: la lógica Es un poco más complejo pero es importante, me quedo, Rubén, y tú que eres apasionado, vamos a tener que meternos a estudiar una cosa que se llama Pilar 1 y Pilar 2 de la OCDE. O sea, fíjate los términos, estamos como en la clase de inglés, ¿no? ¿Cuántas palabras has aprendido hoy, no? Porque hemos visto... No, no, BEVs, no. Keywords, ajá. Y además, Ándale, te, los te, ajá.
0: Te, quiero, te quiero comprometer a algo, si está en tu alcance. Sí, sí. Yo creo que es un tema muy interesante que despierta... Y, y, y estás abriendo un área de oportunidad, y lo digo aquí en Cadefi porque no lo habíamos abordado de, ese, de, ese, de esa magnitud, yo te comprometo a que nos puedas aportar en los comentarios o que nos los puedas enviar aquí a Cadefi, un tipo de dossier o un sí, sí, claro sobre todo a mí me interesó y me gustaría que me lo hicieras llegar a esa parte de la definición para efectos internacionales de razón de negocios. ¿no? Como sí, sea, claro. Dentro. Eso nos gustaría que lo aportara. Sí, 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 sí. Comprometidísimo para Sale. checarlo.
1: Y te digo, y entonces... Este, Pilar 1. Y Pilar 1 y Pilar 2. Pilar 2, del Globe.
0: De la... de, del
1: Globe. Te voy a decir, bueno, porque fíjate que eso es más agresivo que el BEPS. ¿Sí? El BEPS parece Disneylandia. Un día de campo no. Un día de campo. Pues o sea, bien. si tú crees que, si alguien piensa que, que o sea, luego te, te preguntan, oye, ¿y, ¿y qué sigue, no? O sea, ya, ya están los FDIs y ya no están las autoridades sí. electrónicas. ¿Y qué es? como qué sigue? No, claro. pues sigue el globe, ¿no? O sea, nada más para que te des un quebón. Sí, claro. y, y, y déjame decirte, porque ahorita te voy a hablar de cosas que de verdad, o sea, si se te hace injusto la razón de negocio como en el 5A, Déjame decirte que el pilar, sobre todo el pilar 2, no tiene abuela. Okay. Porque te lo diría desde ahorita, es súper, hiper invasivo. Okay. Y, que, y que viene y que se combina con el, el MLA, porque si el MLA lo toma,
0: es todos ecuador, los atados. Multilateral. Ajá, como, tío, como es, como es el decí. paraguas. El, claro, todos
1: sí. los atados lo van a tomar y todo lo van a aplicar.
0: Y está en supraordenación. Está en
1: supraordenación. básicamente Exactamente. Entonces, eh, 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 este pilar uno, perdón, este pilar dos en particular, es el que está haciendo el, el suministro del de test, del, del PPT.
0: Okay.
1: Y entonces te va a dar un checklist de materialidad y de sustancia para que tú puedas tener claramente el consolidar o no una unidad económica voy y voy a algo bien material en México no hay globe el gobierno en lugar de sacar globe sacó reciclo y te digo yo creo que el reciclo es un globe si te fijas es un globe
0: domesticado
1: muy domesticado como para que no sintamos el golpe. O sea, las, ya, o sea, dijo, déjame ordeñar, déjame termino de exprimir a los grandes contribuyentes y después ya les suelto el globe. Y, pero a los chiquitos, déjame ahorita, les voy metiendo su globe chiquito, ¿ok? Y entonces, lo que sucede y el primer punto sensible que vamos a tener se llama maquiladora. ¿Por qué? La maquiladora, ustedes lo saben. Y si no, déjenme les platico. La maquiladora, el México, en principio puede ser un establecimiento permanente de uh -huh. la empresa extranjera, ¿verdad? Y dice la ley, puedes quitarte este establecimiento si utilizas una figura que se llama Safe Harbor. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Y sí. el Safe Harbor es un parámetro de yeah. activos y de gastos, ¿no? Así es. 6.5 y 6.9. Y entonces aplicas... Al activo le aplicas la tasa del 6.5 y al costos y gastos el, es el 6.9. Y si, y si tu utilidad está dentro de este rango, ok, no pasa nada. Si, utilidad, si tu utilidad está por debajo, vas a pagar la más alta del 6. Y listo, ¿no? Pero, sí. si, pero si cumples eso, ya no eres establecimiento permanente. Ya estás fuera. Ya son dos diferentes. ok. Ahora con las nuevas reglas Globe y sobre todo el Pilar 2, vamos a tener que ver qué tanto del negocio en México realmente es mexicano y qué tanto es del extranjero. Okay. Entonces, si hay una maquiladora, piensa en Tehuacán y todas las maquiladoras ahí de ropa, y dicen, oye, ¿qué tienes? Ah, pues tengo toda esta materia prima. De, sí, De Strauss sí, ajá. Company. Ándale. Pero, ¿qué crees? Que todo el inventario es del extranjero. Ok. ¿Y cuánta maquinaria tienes? No, pues tanta. ¿Y es tuya o es del extranjero? No, pues ¿qué crees que es del extranjero? Y entonces resulta ser que más del 90% es del extranjero. ¿Qué crees? Esa maquiladora consolida para el globo. Y como México no recauda, entonces ya le regaló ese 15% al país donde esté la matriz. Claro. Entonces, si la matriz está en Estados Unidos...
0: Por el impuesto global que el se El impuesto
1: global claro. lo va a cobrar Estados Unidos. Claro, sí. Porque va a decir Estados Unidos, viene la consolidación total... Aplico el pues mismo y le quito y, y voy a quitar el acreditamiento de lo que paga. Ah, México no México no puedo quitar nada porque no acreditó. Entonces vénganos tu reino. Entonces dentro de los costos, ahora tengo que impactar el globe aunque no lo pague. O sea, es una recaudación Un indirecta adicional. que vamos a tener. Entonces en el mejor momento del Shoring tenemos al globe pilar uno y pilar que dos. Está, ¿no?
0: Que está asomándose.
1: Que se está asomando, porque aquí es... Como, mira. Amigo,
0: pero del impuesto global, yo recuerdo sí. que debió haber sido... Eh, fui a un congreso internacional y me tocó hablar algo del tema y yo ya, ya mencionaba de estas tendencias y fue uh -huh. en octubre. Me recuerdo porque sí sí fue, lo debo decir, fue un congreso que, que di conferencia en, en, en defensa fiscal allá en Puebla uh -huh. y hablaba yo precisamente... Hablaba yo del 5A, de la erosión de la base, uh -huh. hablaba de la base 12, BEPS, y, y lo enfocaba yo a la cuestión internacional. De, de hecho, déjame decirte que una de las tesinas que yo presenté en mi doctorado en fiscal, y que tuve a grandes maestros de la cuestión eh, sobre este tema, Manuel Pelayo, por ejemplo, claro, claro, sí trabajo, cómo no sí Yo mi tesina la trabajé sobre el derecho humano a la erosión de la base, okay. considerado ese antecedente, pero hablaba del tema del impuesto global como una tendencia a domesticar con las tasas únicas de tributación. Uh -huh. Con lo que tú acabas de decir, los parámetros de tributación entre un más y un menos te mantienen con cierto estímulo, con cierto incentivo o con cierto tratamiento. Uh -huh. Esto no creo... Ahora lo estoy reflexionando. No viene de un tema que México lo haya dispuesto. Más bien es un parangón partiendo de lo internacional, aplicándolo para contribuyentes con nacionales, pero tiene el mismo efecto. Entonces, eh, englobe uh -huh. esto... ¿Qué tendríamos que hacer como asesores? Ahora, lo dijiste bien y creo que me voy a con ese tema, yo creo que eso es lo que te voy a invitar, que hagamos un curso, que des un curso, que podamos platicarlo más ampliamente, fiscalidad internacional, ¿no? Uh -huh, uh -huh, o sí. derecho fiscal internacional, porque realmente está rebasando fronteras esto del acuerdo multilateral, que no lo traemos muchos haciendo el radar, no lo conocemos, sí, sí. y que realmente muy pocos no, contadores, abogados, pues lo están manejando y lo tenemos. Farho, yo creo que son las grandes firmas, ¿no? Lo que lo traen. Sí,
1: el ellos lo traen, pero eh, con, como, con el nearshoring ni ellos ni nos van a poder. Porque aparte, obviamente, es un mercado complicado y también ellos no pueden tener conflicto de interés. Entonces, muchos de estos grupos se van combinando y entonces no, no, no van a poder abarcar todo el mercado. Y sí, hay una área... O sea, que nos va a tocar, nos va a tocar. Eso es un hecho... De que en la prontitud, en seis meses, un año, porque te voy a platicar, qué otros fenómenos están pasando. Que es que todo se está dando como en un rompecabezas. O sea, decía que es un rompecabezas que están cayendo las piezas y uno tiene que de momento estar preparado. Por ejemplo, ¿qué está pasando en México? que es importante. El proyecto de Oaxaca, el transísmico, claro. ya está funcionando. O ya, está, perdón, o ya está próximo a funcionar. Acaban perdón. de llegar unas locomotoras. Exacto. Llegaron unas a, a, Puebla, a Puebla. Sí, sí. Este, y fíjate que tuve conocimiento. Pues te decía que iba a hacer ahí un, un comentario, ¿verdad?, de economía. Todos los días a la secretaria de economía le llegan proyectos. Proyectos y proyectos para el transísmico. Y, y, y entonces, justamente, como el sureste va a aprovechar el near shoring. Pues justamente por el transísmico. ¿Por uh -huh. qué? Porque aparte de ahorita tenemos otro, otra gran ventaja. El canal de Panamá se está, está sobresaturado. Tiene problemas para... Había
0: falta de agua y nivel. Había exactamente, tiene de problemas unos días. por las sequías que no, claro. está
1: teniendo. Y entonces ya, le, ya, ya, ya ellos ya hicieron la mención. Que obviamente. Miraflores. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si te ha estado todo en Panamá seguro. ¿Sí? sí, sí, sí. Que cuando tú vas en el avión, ¿cómo ves? Por un lado los barquitos. O sea, parece estacionamiento: 10, 15 barcos de un lado y del otro. No, he estado en, en el... Miraflores viendo el ¿Sí? proceso de. Sí, sí, yo también, sí, sí. Yo también In, he estado en el canal. Ajá.
0: Increíble. Hora del ingeniero
1: humano. Sí, y entonces, pero. Eso está. Le, otra vez Y otra vez vuelve a, 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 a reconfirmarse el Nishoring el costo logístico está aumentando. Porque obviamente si el barco estaba contemplado para siete días y se va a estar 20 el costo obviamente... Mira, un costo de un barco eh, normal, así simplemente como por existir, un millón de pesos. Diarios.
0: Claro. Por eso prefieren encallar o abandonar los barcos a veces. A
1: veces, porque ve nada más el costo que está teniendo. Entonces, digo, este dato nada más lo di como referencia. Entonces... Te digo, si los gobiernos de Oaxaca, y Oaxaca sí se está preparando, lo tengo de la de, de, de información de la primera línea. Me imagino. Que, está, que, está este, que se están preparando para obviamente, obviamente soltar los polígonos. Obviamente, primero es Veracruz, Salina Cruz, pero te vuelvo a insistir: o sea, teniendo una excelente logística, va a, a repercutir. Porque obviamente, imagínate, ya ahorita hablaban del transporte. Imagínate todo el tema, del, de, de, obviamente, del tren y, 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 ¿cómo se llama? Desmontar y subirlo ahora al barco. Claro. Entonces, obviamente, viene toda una y posición además tiene, logística.
0: Tiene conexión, lo acabo de decir, con el Pacífico, hermano.
1: Con el Pacífico. Y entonces, en
0: las latitudes se alcanza bastante conexión con Asia. ¿eh? Claro,
1: es que entonces el tratado, por eso es que el, el, el Near Shory fue con el, con el acuerdo transpacífico, porque obviamente ellos, o sea, si tuviéramos que hacer, no, no tengo ahorita la gráfica, pero me comprometo a mandártela. Sí, si, 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 si hoy te hiciéramos una, un análisis de cuál es la inversión extranjera directa que estamos teniendo nos vamos a encontrar que, obviamente, como sin duda cabe, que el principal país que está invirtiendo en México se llama Estados Unidos. Pero inmediatamente después de Estados Unidos, vemos a europeos, españoles, alemanes. Y después, los asiáticos, chinos y coreanos. Sí. Entonces, así está la composición de la inversión extranjera directa en México. Entonces, pues te digo que viene toda una presión... Y viene todo un recorrido para generar todo esto que estamos platicando. Entonces, sí, es, eh, eh, hay mucho, mucho que estudiar. O sea, eh, por un lado, entender el fenómeno del New Shorty, entender las actividades económicas que se van a detonar, transporte, eh, eh, bienes raíces, infraestructura, infraestructura eh, obviamente todo el tema de energía, Seguramente. Sector
0: financiero, para financiero.
1: Uh, y, y, y viene, y entonces va a venir. Por eso es que, fíjate que por eso, sin decírnoslo, está el GAFI tan fuerte con todo el tema del beneficiario controlador, uh -huh. porque obviamente sabe que van a empezar a moverse infinidad de inversiones y flujos. Entonces, la banca mexicana, como bien lo dices, tiene que haber, y entonces vas a ver. Eh, un montón de alternativas financieras, porque el banco, no o sea, no tan solo van a ser créditos bancarios, sino van a ser la colocación de bonos, la, los certificados de participación, los crowdfunding, obviamente sí, una, la soforma, o sea, viene toda todo una afectación que, que va, va a tenerse, y obviamente, pues sí, también sabemos que en todas estas regiones, pues obviamente se va a tener que cuidar mucho o va a tratar de cuidar mucho la banca la, la incursión de todos los grupos, de todos los que hay en la geopolítica, incluyendo pues este nuestros amigos que no son tan, tan ordenados. Claro. Pero eh, por ahí viene el tema. Te digo, sí, como bien dices tú, la, la, la parte internacional, la fiscalización internacional, porque, como bien dices, tenemos el nearshoring, pero tenemos el Globe. Y esa combinación es la que, para nosotros, en el tema legal fiscal, se pone súper interesante por toda la parte supra que tú bien dices que va a estar influyendo en el país y que va a tener decisiones fuertísimas porque imagínate lo que te digo, tener que valorar un grupo el pagar un impuesto en el extranjero por una generación de riqueza en el país. O sea, va más allá de la fuente de riqueza o de la residencia. Sí, hace
0: rato cuando hacías análisis y hablábamos de esta cuestión que trabajas en la cuestión de Fiscalía Internacional, me hizo recordar una figura que estuvo en su discusión en su momento hace 25 años. Eh, es que esto es muy padre porque hablábamos del impuesto al activo. Yo empecé en los 90, mm -hmm. o sea, somos creo que contemporáneos. Sí, así, la edad. Es. así es. Y usted, ya, ya casi 30 años inmerso en esto. Y, y te puedo decir que recuerdo aquellos temas de las consultas que había sobre el concepto, ¿te acuerdas de benefic beneficios empresariales? Uh -huh, ¿Te acuerdas uh -huh, de ese uh -huh. tema? Y, sí, y, claro. y se hablaba precisamente de eh, residencia permanente, establecimiento permanente. Eh, estos temas que estaban atrás, quizás como que normalizados, hoy parece que se están desempolvando decías, y hay que tenerlos en el radar. Pero hay algunas preguntas o algunas reflexiones retóricas, mi estimado uh -huh. doctor, que yo creo que para mí no tienen respuesta o no, de pronto no me satisfacen las que puedo inferir. Uh -huh. Y sin embargo, eh, nada más para dar paso a estas preguntas que tenemos ahí, me quedo con la reflexión. ¿Llegó a buen tiempo el air shoring? ¿Llega a buen tiempo los efectos de un acuerdo transpacífico con los efectos de un acuerdo multilateral? ¿Llegan a tiempo a un México donde el fenómeno de los outsourcers ya no está vigente como sucede en otros modelos de otros países, llega a un buen ritmo legislativo, donde únicamente puede subcontratar servicios especializados con toda la monserga y parafernalia que tiene el tema del REPSE, llega a tiempo con una defectuosa y ambiciosa y deformada intención de modificar la legislación laboral, dando más concesiones de derechos laborales, y está bien que sea en favor de los trabajadores, pero pareciera que se va moviendo en una simultaneidad, aparentemente que debe ser paralela, pero que tiene una no? poco entendido, poco clara. No ves el horizonte, ves los claros bajos y precipicios. Yo como abogado veo que pues sí llegan las empresas, pero no tenemos todavía una legislación y peor aún, unos tribunales que puedan ser competentes a los modelos de negocio, a los planes de negocio que también se pueden generar, porque por supuesto que va a cambiar, ¿no? Planes y modelos de negocio y de interactuar ese capital extranjero con esa infraestructura con todo el andamiaje que tenemos de una cultura laboral mexicana muy arraigada, ¿no? paternalista al trabajador, con una <risa> reciente incorporación de una justicia laboral totalmente nueva, sin muchos precedentes, con temas estos como de la subcontratación, con un tema donde no tenemos a profesionales todos involucrados, amigo, me incluyo en esa parte, salvo tú que estás muy diestro, pero en la que sí se abre de verdad una, una serie de oportunidades. ¿no? Yo hoy me llevo bastante tarea, tengo aquí anotadas, sé a dónde tengo que enfilarme, tengo, a dónde tengo que apuntar y le decía un filósofo español, Miguel de Namuno, siempre lo digo, renovarse o morir, ¿no? Si realmente uh -huh. queremos seguir vigentes, pues ahí está uno de esos temas. Vamos a dar paso sí. a, esta, a esta interrogante, dice Sebastián, excelente tema, tengo una consulta con respecto a todos los beneficios que trae la inversión extranjera a México ¿Cuáles son los principales retos que ustedes consideran que tienen los profesionales para poder afrontar? Bueno, ya lo decía yo, pero si por favor le
1: contestas sí, a Sebastián. Claro que sí, querido Sebastián. Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que lo primero, y, y, y ahora sí que voy a contestar dos situaciones, mi querido Rubén. Por favor. Yo creo que lo primero que tenemos que tener es una conciencia de lo que está pasando. Porque creo que no hemos actuado de mayor, con mayor profundidad o agresividad porque no lo hemos entendido. Por eso para mí fue importante y he estado tratando de sacar varios medios justamente sí. este tema de concientización, porque uno no va a hacer gran cosa, pero obviamente sabemos ¿no? que en la fuerza de todos es como vamos a poder exigir situaciones. Como decíamos, cuando tú, cuando tú entiendes el fenómeno que tienes enfrente, rápidamente vas a poder saber cuál es este reto que tengo. Te decía yo por ejemplo, bueno en la infraestructura hoy como bien dijo Michael Rubén, los Millennium prácticamente manejan muy bien los idiomas ha sido algo que ha sido constante, para mí para mí créeme que es un dolor este tema, te voy a platicar por qué, nosotros yo desde que estaba como estudiante como de, de, de contador fue cuando vino el, el tema del TLC cuando se estaba negociando y se iba a probar sí. y me tocó esa parte, bueno Déjame decirte que fui a Dominicana. Eh, y en Dominicana me llamó muchísimo la atención como niños de 8 o 9 años hablando perfecto inglés y perfecto francés. Entonces, cuando llegaba un turista, pues veían como de qué nacionalidad y le hablaban. Entonces, ¿saben hablar español, inglés y francés? Los niños de la calle. Porque no hemos estado perdiendo el tiempo con un tema de soberanía que ni tenemos, que ni controlamos, y un falso eh, patriotismo que en lugar de darnos una herramienta, o sea, ¿cuántos años tenemos de TLC? Tenemos que 15? 20 años de TLC, todos tendríamos que ser bilingües, o sea, ni siquiera tendría, ni siquiera tendría que ser un tema. Of claro. course. ¿Estás de acuerdo? No, no, es que de verdad, todos tendríamos, o sea, ahorita no tendríamos que estar discutiendo si quitaron matemáticas o no, sino tendríamos que estar viendo si los niños de primaria terminan con un inglés intermedio avanzado, y en secundaria tendrían que ser avanzados. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, ¿cómo nos vamos a comunicar con el vecino del norte? ¿Cómo vamos a aprovechar todo esto? Entonces, bueno, ok, practicidad. No tengo en mi firma a alguien que tenga idiomas, tengo que tenerlo. Siguiente, en el tema normativo que dijimos, ¿qué tanto puedo, sé estas normativas? ¿Qué tanto domino la NIF? Para empezar, o sea, lo mexicano, bien. Después el IFRS, el Use Gap. Después, ¿qué tanta infraestructura tengo de comunicación? Buen internet, parece lógico parece algo tonto pero todavía en los cursos que damos en, en, en Zoom todavía hay contador que oiga ya se, eh, lo eh, se, los... se lo va a cortar va a cortar oiga es que la señal no es que tengo que tener un buen internet o sea esa es una parte fundamental que tengo que tener porque ese, ese va a ser el tema de comunicaciones y meterme a estos conceptos fiscales internacionales. Entonces, ahí, eso es como para nosotros, la infraestructura de nosotros. Obviamente, también tener un buen abogado que, tem, que sepa de temas internacionales o, o por lo menos de migración, porque son cosas que vamos a estar teniendo. Eso lo hago a nivel de nosotros, pero por eso te digo que es la conciencia. Siempre en derecho se ha dicho que primero debe de estar configurado para regularse, ¿no? Porque a lo mejor es una moda y a lo mejor ni siquiera tiene para medir todos los efectos. Lamentablemente, estos fenómenos, ahorita me dijo Rubén, están siendo tan rápidos, o más bien, no son rápidos, porque en realidad sí son entendidos, pero no son del común, uh -huh. del conocimiento. Son o las sea, fuentes sí reales. Son, sí. ...del derecho que terminan siendo formales. Así es, porque te digo, o sea, Pilar 1 y Pilar 2... ...en realidad ya llevan tres años. El BEPS ya lleva más años... ¿Estás de acuerdo? Entonces, a lo mejor como que lo tomamos, nos lo tropicalizamos, nos quedamos en lo tropical, pero soltamos un poquito. Pero los que le han dado seguimiento a todo este tema, de Beps pues traen esta lógica. Repito, ahorita esto de Pilar 1, Pilar 2, en la vida lo habíamos escuchado. No teníamos ni idea. Entonces, ahorita, pues es meternos en la OCDE, meternos en, en este... Bueno, sí, la OCDE, porque realmente esto surge de la OCDE. Pero, por ejemplo, pues de eh, 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 los colegios de Profesionistas, meternos, meternos un poquito, pedir esa capacitación para ir conociendo por lo menos las bases y entender para poder dimensionar. A nivel sí, sí. país, pues sí lo que les digo, o sea, bueno, obviamente una infraestructura que no tenemos, pero para hacer esa infraestructura y la infraestructura inteligente, lo que necesitamos es obviamente una legislación ad hoc. Necesitamos que se reconstruya el título quinto de la ley de renta. Necesitamos que se reconstruya el tema de inversión extranjera. Algo avanzó Peña Nieto y obviamente pues con sus intereses. Tenemos que ahorita sí necesitamos ver el interés superior de la nación para que podamos tener una buena legislación de inversión extranjera que limite, que nos defienda, pero que no sea eh, retrógrada en no dejar que fluya la, la, la inversión. Y obviamente al tener eso, pues obviamente vamos a tener como consecuencia que los juzgadores se capaciten, porque ahorita pues tienen que actuar pues, con, lo, con la ley que hay, con el fenómeno local que tienen. Obviamente sí, se tendría que pedir asistencia de las experiencias que van generándose, ¿no? Claro,
0: sin, sin duda, ¿no? pues acabas de poner, como se dice coloquialmente, la frase hecha esa de los puntos sobre las 10. Y has compuesto con todas las vocales, todas las frases que pueden sonar para áreas de oportunidad. Y yo creo que ahí está, ¿no? Ahí está esta muestra de parte de Cadefi, de Fiscal En Serio, que es este programa en el cual ya hace algún tiempo pues, había yo participado en su inauguración, en, en la formación. Y me da mucho gusto lo que yo recojo en los comentarios, que mucha gente dice, queremos más temas de estos, más análisis. Y yo creo que hacía falta esa parte. Yo sumaría en esta recta final para agradecerte pues que nos hayas compartido mucho de tu experiencia, la, la aprecio muchísimo, sé de tu capacidad, de tu trayectoria, de, tu, de tus viajes, de tu experiencia, la verdad creo que eras la persona más adecuada, si no la más inmediata para mí, cercana y Muchas gracias claro que para sí. poder abrir estos temas, pero yo sumaría esas reflexiones que ya lo hiciste muy bien, a la de también entender como ciudadano, entender como personas, a quienes elegimos como gobernantes. Elegir como gobernante, no estoy hablando de política, no estoy hablando de colores, no estoy hablando de personas, es que simplemente tengamos la responsabilidad de saber porque gracias a esta situación a veces también nosotros como asesores o asesoras, consultores, consultoras, tenemos la obligación de administrar riesgos con nuestros clientes y el factor político no debe ser imprescindible a este tema. Tomar decisiones empresariales. ...tomando en cuenta factores sociales, factores políticos, geopolíticos... ...y ya no solamente de México, sino ahora internacionalmente. Lo que pase en el mundo, lo acabamos de ver, es una dinámica... ...yo me voy muy satisfecho, mi estimado Rafael, porque es una forma de entender... ...que la cultura del asesor no solamente se limita a hacer un papel de trabajo... ...para un pago provisional, no se limita a hacer un concepto de violación... ...porque se violó el principio de legalidad... No se limita a hacer un análisis de que si está bien o mal el beneficiario controlador. Creo que hay otros temas más importantes, no digo que no lo sean los anteriores, pero más importantes que nos permiten tener un área de oportunidad profesional y económicamente como una actividad pues, interesante, ¿no? porque cuando tú eres capaz de asumir nueva información, eh, convertirte en algo diferente para ti y abrir esa oportunidad tú dices, bueno, pues en mi despacho quizás no se me da el hablar en inglés lo puedo leer o lo puedo escuchar son es muy buenas las habilidades pero pues eso no te cierra a que puedas tener a un buen traductor o a un buen partner Sí, claro, lo que un socio
1: o, o un asistente que lo vayas generando porque digo, seguramente lo vas a necesitar
0: Claro, y bueno, pues te dejo que nos hagas favor de, de decir un último mensaje de despedida en esta primera introducción porque queremos, te queremos aquí en Cadefi, te sí, queremos sí. más aquí siempre más en fiscal en serio, claro que te sí. queremos aquí siempre que nos pueda estar aportando esa experiencia, yo creo que eres así como que ese apóstol ahora de la Fiscalía Internacional, de la Regulación Internacional, si me permites estaremos haciendo periódicamente eso, y no si antes ustedes desean que hiciéramos algún curso presencial y que el doctor Rafael nos pueda compartir su
1: experiencia, lo vamos a hacer por favor. Sí, pues mira, vuelvo a insistir, aquí mi, mi reflexión es que estos temas que hemos platicado y que he tratado de, de pincelar, los vayamos retroalimentando, que vayamos a la fuente, que vayamos a la OCDE, que no tengamos miedo de estas, que recopilemos toda la información que podamos en las redes, porque obviamente, obviamente ahorita en internet, pues esto de Pilar 1, Pilar 2, el 3 Shopping, el MLA, todo ello está ahí, simplemente que no nos dé flojera, porque el problema es que si sí es un poco denso, entonces, pero sí ir entendiendo resúmenes o demás que son lo que nos van a ir acercando y créanme que, debe, que no es tiempo perdido. Yo lo que les diría, en este momento, el concentrarlos, el poder entender ¿qué sigue. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, mi querido Rubén, toda mi estima y pues al público que nos escuchó también. Espero haber cumplido expectativas.
0: Pues no, pues al contrario, ya te dije muchísimas gracias y, 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 y déjame decirte que... Aquí en Fiscal en Serio siempre usamos el mallete, y los símbolos del derecho y decimos Fiscal en Serio. En esta ocasión lo quería hacer, pero quiero pedirte que por favor lo hagas tú. Y des ah, con el mallete decir, esto es Fiscal en Serio. Ok, bueno, muchísimas pues, gracias.
1: Pues por mira, favor. espero que me salga bien. ¿verdad? No, no,
0: no, ahí está. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, que Dios los bendiga. Y esto es... Esto es Fiscal
1: en Serio.